0: Hallo Ava, hallo Diana. Mich freut es sehr, dass ihr heute äh, einen neuen äh, Podcast aufnehmt und äh, das dann auch On Air gibt, schickt. Ähm, nach so langer Zeit, ihr beide auch sehr viel zu tun gehabt und gerade deshalb für alle eure Hörer und Hörerinnen ist das sicherlich wieder ein Highlight. Heute mein Highlight genauso. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei und freue mich später darauf, es mir anzuhören. Ich umarme euch.
1: Da sind wir wieder. <lacht> Hallo. Hallo. Danke für das Intro, Arne. Wir freuen uns auch schon. Sind gespannt, was daraus wird. Falls es Hintergrundgeräusche gibt, zum einen sind wir hier sehr Corona-konform mit Fenster auf. Und äh, Mops ist wieder da, läuft gerade zwischen, <lacht> zwischen uns durch. Äh, also falls es dort Geräusche gibt, wisst ihr, woher es kommt. Und versucht die Decke gerade zu zerstören. Ne? Also ja. sie trägt
0: jetzt die Decke weg. I like can't believe it. <lacht> also dazu, sie ist eigentlich super ruhig, ne? merkt man gerade.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Showtier.
0: Ja, ja, sie weiß jetzt, es ist äh, on-air. On Air und ja, Erst, ähm, dann, seitdem
1: ich das Mikro angemacht habe. Genau,
0: davor lag sie hier ja. und hat quasi geschlafen, aber ja, ja, schön, dass wir es endlich wieder geschafft haben. Ich mhm. dachte mir vorhin schon so, wir haben ja in den letzten Wochen, wir hatten jetzt ja ewig schon keinen Podcast mehr recorded, aber... In den letzten Wochen hatten wir so viele schlaue Gedanken, so viele schlaue Gespräche und daraus folgten ja noch schlauere Taten. Also eigentlich hätten da hunderte Podcasts entstehen können, aber umso schöner, dass wir es jetzt schaffen, auch wenn ganz viele der Gedanken ja, jetzt so ein bisschen hinfällig sind. Ne? Also Wahlen vorbei, die Corona-Maßnahmen sind eh voll im Gange und ja, man
1: könnte auch einfach die alten Folgen aus dem März und April sich jetzt anhören. Äh, hat sich nicht besonders viel geändert, außer nee. dass wir jetzt unglaublich viel zu tun haben. Das und, und das ist ja auch der Grund, warum wir ähm, nicht auf Sendung waren. Das ist ein guter Begriff. Ja. Ja. Es waren doch ähm, arbeitsreiche und aktive
0: Monate. Und ähm, auch wenn, wenn sich jetzt, wie du schon gesagt hast, so die Themen wiederholen und man durchaus... Wieder ähnliches durchlebt, ähm, haben wir halt jetzt zum Glück Arbeit und nicht so viel Zeit, sich in solchen Negativspiralen zu verfangen. Aber ja, möchtest du mal erzählen, was du jetzt eigentlich gerade machst? Ja, wir sind keine unbrauchbaren Nutzlosen mehr. Nee, das ist äh, definitiv ein, eine ganz wichtige Erkenntnis und auch Veränderung, ne? dass, ja. dass das als solches auch anerkannt wird.
1: Ja. Woran arbeitest du? Woran Aber arbeitest du? woran arbeitest du? du? Erzähl doch mal aus ja. deinem Alltag. Ich bin schon so gespannt. So gespannt.
0: Warte, wie war das? Wir könnten ja aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm.
1: <lacht> ja. Woher kommt dieser Spruch? Wer plaudert denn aus dem Nähkästchen? Das müssten wir nachgucken. Also ich weiß es nicht, <lacht> okay. wer das kommt. Also die Bedeutung kennt man ja schon oder ja. kenne ich schon, aber nicht, nicht die herkommt. Ja, cool. Das ist ja häufig mit so Sprichworten so. Mhm. Aber... Ähm das lassen wir jetzt. Das <lacht> wir fallen ein paar Sachen ein, aber wir wollten was ganz anderes. Genau. Oh, wir, wir, wir driften du. wieder ab. Ja. <lacht> ähm, also das, was mich im Moment auf jeden Fall am meisten äh, in den Band zieht und, und, und auch ganz gut festhält, ist ein äh, großes Projekt äh, für Google und den Handelsverband. Mhm. Und äh, vielleicht hat der eine oder die andere bereits im TV, wer das noch schaut, oder ähm, auch an anderer Stelle eventuell die Werbung mitbekommen. Es ähm, sind so kleine, nette Geschichten äh, für, aus dem lokalen Handel also mhm. in ganz Deutschland, die einfach, ähm, also das stellt man meistens kurz den Laden vor und dann ähm, erzählen die so eine, so eine kurze, also was es irgendwie bei denen gibt und was sie da so, so, so machen. Und äh, das ist halt so ein bisschen so die Klammer rundum, dass eben das eine Initiative ist von Google und äh, dem Handelsverband Local Businesses zu unterstützen, mhm. also den Einzelhandel durch Tools ähm, die sie eben online zur Verfügung stellen, äh, so an die Hand zu nehmen, sich zu digitalisieren, dass sie mhm. so Schritt für Schritt ähm, ja da durchgeführt werden, sage ich mal. Also die haben einen Aussand gemacht tatsächlich von haptischen Kids, was ja Sinn macht, wenn Leute einfach mit, also digital vielleicht kaum Berührung hatten mhm. bisher dass sie dann was auspacken können und wo das dann drin steht und wo sie sich an wen wenden können. Also auch mit einer Hotline, die für die Menschen, für alle EinzelhändlerInnen äh, zu erreichen ist. Und halt eben mit einer Website, wo das auch nochmal alles äh, steht, was ihnen eben als kostenlos zur Verfügung steht oder mhm. auch sehr vergünstigt, wie zum Beispiel jemand will äh, nur einen Webshop bauen, weil er das nie vorher hatte mhm. oder überhaupt keine Website hat können sie eben mit äh, bestimmten Partnern, die dann auch dort äh, da aufgelistet sind äh, oder die dann da auch erklärt werden im Prinzip, was es da zu tun gibt, ähm, sich selbst einen, einen Webshop bauen. Das heißt halt nicht, dass der Webshop eingebaut wird, sondern dass du das, die Möglichkeit hast, dass es das halt eben gehostet wird. Mhm. Und das dann eben für einen... Sehr netten Preis von 1 Euro im Monat für das erste Jahr. Mhm. Und ja, dass die halt einfach, ich würde mal sagen, dieses Hürden abbauen, ne? also dass, dass eben viele, wird die. Der Zugang leichter genau, werden. damit du da irgendwie schneller rankommst. Und ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst, war mir vorher auch nicht bewusst, ich habe ja kein, kein äh, lokales Geschäft irgendwo, äh, wie hilfreich es halt ist, wenn du Google My Business tatsächlich pflegst und nutzt um halt schneller gefunden zu werden. Ja, ist ja auch so aus dem alltäglichen Leben. Ne? Genau. Ich meine, wir googeln nach, mhm. nach, also ich Eigentlich kenne das von mir, wenn
0: ich irgendwo unterwegs bin oder ich suche dann nach einem Café oder ich suche nach ähm, ne, einem Buchladen oder so und dann gebe ich das ja direkt bei Google Maps ein. Und wenn du kein Google My Business
1: hast, dann taucht das da halt nicht auf. Genau. Und okay. da halt auch so Sachen wie, ne, wir befinden uns ja gerade wieder in einem Lockdown. Lockdown, right? We don't know. Aber ja genau, mit veränderten Öffnungszeiten oder das, ja, auch für Restaurants natürlich wichtig, ne, dass die irgendwie, dass du ein Pickup machen kannst, dass okay. du dort halt hingehen kannst, um dir Essen rauszuholen und sowas. Das äh, kannst du halt alles darüber kommunizieren. Und das, was wir machen, also wir. Äh, Team and Me, mhm. <lacht> ähm, wir machen im Prinzip die Verlängerung dessen. Also nicht nur das, was im TV als mhm. Spot läuft oder auch im Print erscheint, sondern Social Media. Und da arbeiten wir mit verschiedensten Personen des öffentlichen Lebens zusammen, die dann eben über ihre Stories und über sowas wie YouTube oder Facebook ähm, <lacht> erzählen, wie sie selbst ähm, zum Beispiel Lieblingsgeschäfte unterstützen oder mhm. auch Läden, die sie vielleicht noch nicht kennen, aber wo sie dann gerne mal hingehen wollen und wo das einfach ein, ein schönes Storytelling ergibt. Mhm. So. Ähm, und genau, dann machen wir noch Social-Media-Ads dazu, gehen mhm. jetzt auch bald live. Vielleicht seht ihr zwischenzeitlich auch Läden, die ihr kennt oder auch Menschen, die ihr kennt, äh, die die ganze Story dazu erzählen. Ähm, ich werde dort auch auftauchen, ich habe so ein bisschen so eine Hybridfunktion dabei. Mhm. Ja. Und das macht also auch wirklich Spaß und es ist einfach nur sehr, sehr intensiv, weil wir sind ja ein kleines Team, die dafür ja. arbeiten, aber es ist ähm, sehr viel zu tun, <lacht> sehr viele Abstimmungsrunden und man muss natürlich dazu sagen, also ich finde das ja auch äh, mutig, als äh, so einen großen Konzern wie Google sich so eine Initiative anzunehmen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich mal Support leisten, also nicht, dass man das sonst nicht macht, so meine ich das ja. nicht, aber einfach in einem ganz anderen Kontext aufzutreten, es ist was anderes, ob du ein Produkt präsentierst, ich sage mal, es gibt irgendwie ein neues Book, neues mhm. Phone, äh, irgendwie Drive aktualisiert oder was mhm. auch immer und das wird dann präsentiert, das kannst du ja anders verbreiten und auch verkaufen. So. Ähm, und, und wie tritt man da jetzt einfach äh, ja, im Guten, als ich nenne das immer so große Schwester, großer Bruder mhm. auf, und äh, so die Klammer rundum, aber das, was da drin passiert, ist tatsächlich in der Hand äh, der EinzelhändlerInnen und auch eben derer, die es halt unterstützen. Und was halt toll ist, also auch ihr, das ist jetzt mal ein persönlicher Aufruf, könnt sehr, sehr gerne ähm, andere Menschen dabei unterstützen, wenn ihr jemanden kennt, der oder die ähm, ein Geschäft hat und der oder die da vielleicht noch ein bisschen ja unter die Arme gegriffen werden könnte. <lacht> ähm, und da ruhig proaktiv auch zu sein und ähm, ja, vielleicht eure Hilfe anzubieten, weil es kostet euch nichts und ähm, die in dem Sinne nur die Zeit, das zu investieren und ja auch immer, was kann man selbst noch im Einzelnen mhm. tun? Natürlich Bewertung schreiben, wenn man irgendwo schon war und sich das angeguckt hat und sagt, das ist ein toller Laden oder da kaufe ich gerne, da keiner bin ich gerne. Ne? Mhm. Ähm, das eben oder auch. Ähm, Entsprechende Bilder dann Genau, zu posten, ne? genau das, ja, ja. Kann man, man kann ja auch
0: Bilder hochladen und, und die entsprechend verlinken.
1: Ja, oder auch Angebote, die mhm. ja auch kommunizieren. Das ist schon toll, was das Tool in dem Sinne bietet. Und ähm, ja, wenn man es, glaube ich, wirklich gut für sich nutzt. Also man kann natürlich nicht sagen, ne, das ist jetzt kein Rettungspaket. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass man sagt, also, man kann keine Versprechungen da machen, aber man kann wenigstens sagen, man ah, hat alles versucht. Ne? Ja, also das stimmt. sich gut aufzustellen. Ne? Was,
0: und was machst du? <lacht> was ja auch eine ganz gute Überleitung ist, ne? weil ähm, wir hatten ja auch als ein Thema, oder ich hatte mir das notiert, ähm, Instagram und, und das neue Surface und wie, wie sich das verändert hat und wie stark Schauplastik es geworden ist und welche Aufruhen es dazu gegeben hat, weil es sich ganz viele Leute nicht damit zurechtfinden wollen und können und ähm, Instagram ein Stück weit unterstellen, dass sie von dieser Foto-Sharing-Plattform jetzt Richtung TikTok greifen, Richtung Shopping-Plattform und viel zu viel von allem wollen. Und ich glaube, bei den ganz, bei vielen Kommentaren ist auch sehr viel Wahres dabei. Ähm, was man aber durchaus sieht, ist halt, dass Instagram da einen ganz starken Benefit halt auch sieht in, in ähm, der Bereitstellung von Shopping-Tools. Ne? Und gerade auch für kleine Brands, die jetzt vielleicht kein lokales Business haben, so dass sie lokal gefunden werden, sondern die jetzt vielleicht wirklich nur einen Online-Shop haben, dass die halt ihre Instagram-Performance nutzen können, um das, das Shopping-System einfach besser ähm, zu verbinden. Ne? Und ähm, ja, und da muss ich jetzt sagen, so, ich meine, das fand ich ja auch mega spannend, das jetzt auch zu beobachten, wie unterschiedlich das Feedback dazu halt eben auch war. Ne? Hattest du denn dazu was gesehen? Ist dir das aufgefallen, dass das Leute das gepostet haben, dass sie es geshared haben, dass sie das nicht geil finden?
1: Also ähm, <lacht> dadurch, dass ich so viel arbeite, komme ich gerade wenig selber zum Konsumieren mhm. und teile auch nicht viel. Also klar, wenn ich mal so wie gestern eisbahn <lacht> also solche Sachen dann schon mal oder wenn irgendwie ne, wenn, wenn, wenn mich jetzt gerade Tatsächlich, wenn die Zeit dafür da ist und ähm, klar es ist es mir aufgefallen nach dem Aktualisieren, wie wahrscheinlich für viele, wenn man es dann sieht und denkt, so, oh, ja, okay, ist irgendwie alles, alles ein bisschen anders. Ich mhm. sehe das jetzt alles hier oben und das ist da unten und so. Ich muss dazu sagen, ich äh, habe persönlich immer nicht so krasse Widerstände mit Aktualisierung von Apps. Mhm. Außer, wenn ich sie auf meinem Phone nicht mehr, also wenn ich sie da nicht mehr richtig finde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn das optisch auf einmal anders aussieht. Das ist zum Beispiel etwas, und ich glaube, das können sicherlich auch viele ähm, erzählen oder beschreiben, hatte ich so die Schwierigkeit bei Maps am Anfang, dass das ja jetzt dieser Pin ist. Mhm. Und das sah vorher halt anders aus. Und manchmal suche ich das und wir mhm. so, hey, wie Sie, ach, so sieht das aus. Weil man mhm. hat sich das alte Logo doch so ja. sehr einge, eingebrannt. Ich finde, sowas ist also für mich manchmal schwieriger. Mhm. Aber nicht, ähm, oder, oder eher so spannend, okay, wie krass sind bitte unsere Gewohnheiten? Weil ich habe, ehrlich gesagt, noch nie auf diesen Kauf-Button gedrückt, weil ich oder diesen, diesen mhm. Shopping-Button, ich habe es gesehen. Und habe einfach nicht drauf gedrückt. Und ich finde es halt krass, wie vielen Leuten das passiert. Das mhm. heißt, dass dein Gehirn so sehr danach konzipiert ist, immer das Gleiche. Und entweder lerne ich schneller um oder mhm. keine Ahnung. Ich, mir ist das nicht passiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn jemand immer wieder auf diesen Knopf drückt oder immer wieder dieses Aktualisieren, es gibt doch auch irgendwie so Statistiken oder Studien dazu, wenn Menschen immer mit dem Daumen dieses nach unten ziehen und wieder nach oben, also das mhm. aktualisieren, dass das irgendwelche Glücksgefühle und so auslöst. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin schon, also wahrscheinlich wie jeder Mensch, wir sind alle suchtaffin auf eine Art und Weise, aber ich bremse mich da, glaube ich, immer sehr bewusst kontrolliert mit solchen Sachen aus. Und gerade jetzt, wie gesagt, weil ich so wenig Zeit habe, ich weiß, dass es unglaublich viel Zeit frisst. Das mhm. heißt, wenn ich mich irgendwie zu lange dort aufhalte, merke richtig, so, nee, ich es richtig, ich lege es weg, weil ich muss gerade so viel arbeiten und wenn ich dann irgendwie mir sage, so, meine, meine freie Zeit ist mir so wichtig, ich will jeden Tag ne, mich bewegen, ich will Sport machen können, ich will was auch immer, spazieren gehen können oder ich will toll kochen, dann will ich nicht die ganze Zeit damit verschwenden. Ne? Mhm. Und äh, ich suchte im Moment gerade eher E-Mails und Podcasts, <lacht> so was halt. Aber finde das noch irgendwie für, für, die, für die jetzige Situation voll okay. Verstehe aber auch, also das habe ich gesehen mhm. in äh, ein, zwei Stories, wo, wo Leute sehr witzige Memes geteilt mhm. haben. Also das war eher amüsant. Sowas wie ich, wenn ich das 20. Mal auf den Button gedrückt habe oder mit einem lustigen Bild. Aber es war jetzt nichts, also ich habe jetzt keinen Ver Verriss darüber gelesen. Aber klar, es ist immer eine Umstellung, so, ja.
0: Ja, und auch immer so die Frage, ne? Also ist, ist ähm, so, dass das, das Henne-Ei-Prinzip reagiert, ja. Instagram da jetzt auf unsere Nachfrage oder ist
1: Instagram. Äh, Vorreiter und pult uns in eine andere Richtung. Ne? Man darf auch nicht vergessen, wie viele Apps ja parallel entwickelt werden. Mhm. Die sind ja auch nicht blöd. So, ähm, auch was, ich meine, man bewegt sich vielleicht selbst äh, in mhm. sehr ähnlichen, ähm, ja, oder nutzt immer die gleichen Apps. Mhm. Aber parallel gibt es ja auch schon ganz viele neue Sachen. Und wenn, ich meine, die haben halt auch Trendforscher mhm. in, in den Teams und so weiter und wissen ja auch, also ja, kann man ja sagen, egal bei was, egal ob das, ähm, egal welche Art von Programm, egal welche Art von App, deren Aufgabe ist es ja immer, dich als Userin so lange wie mhm. möglich dort zu halten. kostet es, was es wollen. Und das heißt halt manchmal, Dinge irgendwie umzustellen oder beziehungsweise ja, das Suchtpotenzial einfach zu erhöhen oder eben auch zu sagen, ähm, wir wollen einfach... Äh, Dir mehr Vorschläge machen mhm. oder wir wollen dir was auch immer, was es ist, dass dich dort hält. Weil nur damit verdienen sie ja Geld. Oh. Ja, die, Kirche, die Kirche klingelt hier, die Glocken klingeln und dann bellt es. Oder ach, die
0: Vögel fliegen da auch. Ja. Nee, nee, das, das waren jetzt die, die, die Glocken. Ne? <lacht> das finde ich aber gut.
1: Kann ja. man ja auch ruhig mal bellen.
0: Ja. ja, spannend. Aber das ist ja auch wieder so ein Thema, ne wie viel. Wie, viel davon muss geteilt werden. Will man das dann das 500. Mal lesen? Ja. Oder schließt man sich zu so denen an, die dann sagen, So na naja, gut, Instagram tut eh, was es will. Wie viel Aktionismus ist, ist gefragt und, und auch notwendig, um zu sagen, dass man jetzt mit etwas einverstanden ist oder halt eben auch nicht. Und ich fand das jetzt gerade auch an dem Beispiel sehr spannend, weil ich mir dann schon teilweise die Fragen gestellt habe, tut es jetzt Not, dass das jetzt noch tausendmal Mal geteilt mhm. wird? Und dann dachte ich mir, ja, aber vielleicht sieht Instagram, dass da halt auch eine ganz große Gegenbewegung dazu ist und eine differenzierte Gegenbewegung und dass sie vielleicht doch nicht alles genau so machen können. Da würde jetzt niemand darauf reagieren, wenn sie denken, so ja, ist okay, ne, die Leute haben sich eh abgefunden damit. Und ich glaube, das sieht man ja in ganz, ganz vielen, ähm, auch in politischen Themen. Ne, wie, viel, wie viel Raum gibt man jetzt politischen Themen, wie viel... Ähm, Aktionismus zeigt man und ist man dann nur jemand, der reproduziert ja. oder ist man jemand, der differenziert zu einem Austausch anregt. Und
1: Ja, ähm, also dieser schmale Grad, genau, genau wie du es gerade beschreibst. Ich weiß nicht, es gibt, da habe ich so bestimmte Themen wie, <lacht> ich sage mal, so klassische Aufreger, mhm. die sind aber nach zwei Wochen so veräppt, weil die Leute es einfach vergessen haben. Ja. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind langfristiger. Und die werden, also wissen wir, merken wir also als wir mit unserem Podcast gestartet haben, wussten wir nicht, wie langfristig wird uns Corona begleiten. Merken wir, langfristig. <lacht> ist gekommen, um zu bleiben. Genau. Und, und da ist es ja eben wie mit einigen die Frage des Umgangs damit. Und ja, ich verstehe auch, also ich verstehe, dass dass wir uns kritisch, auch gerade mit Äußerungen von Populisten und Co. auseinandersetzen müssen. Also wir, sage ich jetzt mal, ein jeder Mensch, der sich irgendwie als aufgeklärt vielleicht empfindet, um halt auch sich bewusst zu machen, dass unterschiedliche Meinungen stattfinden müssen und auch dürfen. Also, was ja ganz schwierig ist, wenn man das dann verbieten mhm. will. So. Das ist überhaupt kein demokratisches Grundprinzip. Also, ich finde es total wichtig, wie gesagt, dass wir unterschiedlichste Meinungen, ja, auch wenn es halt schwerfällt, mhm. ne? Ähm stattfinden lassen müssen, so sage ich es mal, ja. äh, aber ich verrate mich manchmal, was es, was es halt bewirkt, es einfach so zu reproduzieren, wie mhm. du es gerade sagtest und dann, manchmal fehlt mir auch der Kontext, also wenn jemand nicht mal mehr sagt, so, warum, wieso, weshalb teile ich das gerade, also ein Emoji reicht mir da irgendwie mhm. auch nicht, also so, so weißt du so ein, was sich irgendwie die Augen zuhält oder ein kotzendes Emoji oder was auch immer, um zu sagen, so schlimm finde ich jetzt diese Aussage, aber... Das, das Problem ist ja, dass unser Gehirn sich ja auch diese Falschaussagen äh, ähm, besser merken kann, als das richtig stellen. Und dann mhm. frage ich mich, ähm, ob das dann immer der richtige Weg ist, das so dezidiert halt einfach, also das wiederzugeben, es nicht wirklich in den Kontext zu stellen oder es halt in den Kontext zu stellen, aber wer liest sich dann immer diese Gegendarstellung mhm. durch? Und selbst wenn kann sich ist es doof, dass diese komischen Sätze, die so plakativ und und so, warum auch Zeitschriften vom Axel Springer, <lacht> ja also ne, warum mhm. warum funktionieren Headlines so gut? So, warum klar. so? Warum auch wir in der Werbung wir sind ja auch ne, sind ja auch Teil davon. Wir versuchen so schöne Catchy Phrases zu formulieren, damit sie im Kopf bleiben. Und ja. aber gleichzeitig denke
0: ich mir halt auch so, manchmal braucht es halt eben auch diese Erklärung. Ich hatte jetzt ein paar Mal, vergangene Woche war das, einen Post gesehen zu Edeka, mhm. zu der neuen Werbekampagne von Edeka. So, und, und ich finde, in solchen Situationen ist es, gibt man jetzt Raum aus, also der, der Marke und dem Unternehmen oder der Werbeagentur, die das kreiert hat, yeah. oder nimmt man nur die Sache an sich und erklärt, was passiert ist. Und mir fehlt halt oft, wenn zum Beispiel, das hatte ich halt letzte Woche, bis ich wusste, dass es dieser edk werbespot war. Mm -hmm. Ich musste so viel recherchieren, aber es hat mir einfach gefehlt, weil ich brauche halt immer auch so diesen Ursprung, um mir selbst ein Bild machen yeah. zu können. Mir reicht nicht die Erklärung, aus welchen Gründen das jetzt mm. falsch ist. Mm -hmm. Und... und ähm, hatte dann halt bei mehreren Leuten das halt eben gesehen und irgendwann kam ich dann endlich dazu, so okay, alles klar, es geht um die neue Weihnachtskampagne von Jerika. Mhm. Alles klar, ich gucke mir das an und ich bilde mir meine Meinung und dann kann ich da jetzt einfach auch mitreden oder eben auch nicht. Ne? Und ähm, dann war ja noch dieser... Faux -Pas. Ich nenne es jetzt mal Fauxpas, wobei von Fauxpas kann man ja eigentlich gar nicht mehr reden. Es wäre es wär man unabsichtlich in ein Fettnäpfchen getreten. Aber das, glaube ich, hat das ja bewusst gemacht aus Unwissenheit, die, die, die Sache mit Dieter Noah.
1: Hm. Aber auch das, also ich finde zum Beispiel, also aus meiner Sicht gerade, ich will ihn gerade nicht mal namentlich in unserem Podcast nennen. Und Das mhm. hast du jetzt ja gerade gemacht, so ja. oder auch, also... Aber genau, aber dann erklär mir, warum
0: du ihn da jetzt nicht nennen möchtest. Weil wie sollen die Leute wissen, wovon man spricht und, und den, den ursprünglichen Beitrag finden, wenn man das nicht tut, wenn man nur über die Sache diskutiert?
1: Ja, also ja, verstehe ich. Hm. Ich finde nur so, also er ist für mich persönlich nicht so, er ist nicht relevant. weißt also du, nicht hm. relevant genug, als dass ich jetzt mir darüber... Also, ich kann es mir angucken, ich kann es mir anhören, man kann sich die, die Debatte rundum ja auch äh, durchlesen, mhm. wie auch immer. Ähm, aber man kann ja eher, also so denke ich eher, viel mehr fragen, warum hat der so ein Sendeformat, warum kriegt der so viel Platz, äh, seine doch schon lange schwierigen Witze zu teilen. So. Ähm, und dann denke ich mir so, ja. Leute, die ich irgendwie namentlich erwähnen will, sind ja auch, also klar, nicht alle, man ne? muss ja nicht alle immer gut finden, wir erwähnen ja auch Sachen, die man vielleicht nicht so gut findet, aber ähm, wird halt, also weißt du, das meinte ich mit Themen bekommen auf einmal so viel Aufmerksamkeit, braucht es das? Also es ist für mich halt wieder eine Person, die also es war ja auch noch so super schlecht recherchiert. Also wenn man dann. Also vielleicht sollten wir mal kurz erzählen, worum es eigentlich geht. Willst du mhm. es kurz einmal zusammenfassen? Mhm. Also ich kann
0: das zusammenfassen, ja. So also Dieter Nur hatte ähm, in, in seiner Sendung ähm, erzählt, dass er das Buch gesehen hatte am Flughafen von ähm, Alice Addis Hasters. Addis ähm, was weiß er über. Rassismus wissen sollten und nicht hören wollen. Nein, wie war jetzt der Titel? <lacht> ja. was, was
1: weiße Menschen über Rassismus genau nicht hören wollen, aber also hören wissen sollen, sollten. Genau. Genau.
0: Und, ähm, und daraufhin hatte er sich halt, äh, als weißer Mann diskriminiert gefühlt. Und es gab halt dann verschiedenste Zitate und deshalb finde ich es durchaus wichtig, dass man den ursprünglichen Beitrag dazu sieht, um wirklich die Tragweite seiner Aussage zu verstehen. Und ähm, es wurde dann viel drumherum diskutiert, was er dann gesagt hat, ohne dass jetzt wirklich alle Zitate gebracht wurden. Man hatte immer nur so einen Satz gelesen, dann den nächsten Satz, dann den nächsten Satz. Aber wenn man sich diese fünf Minuten aus dieser Sendung anguckt, dann weiß man, okay, da ist echt, also, echt ein Problem vorhanden. Und dann finde ich es natürlich wichtig zu sagen, so okay, jetzt haben wir über diese Thematik diskutiert und jetzt zu fragen, Leute, jetzt wo alle im Bilde sind, es macht doch total Sinn zu überdenken, ob er noch diesen Sendeplatz haben sollte. Mhm. Und ich finde, genau solche Debatten rund um ähm, wer bekommt eine Sendeplattform, ein Zeit und Raum, um, um seine Ideen zu ähm, öffentlich kundzutun, mhm. kann man ja nicht nur führen ohne zu sagen, so warum muss jemand anders dafür weg. Und ich finde, sein Sendeplatz gehört auf jeden Fall neu besetzt. Mm. Und ähm, dazu muss das Bild aber ganzheitlich und im Gesamten anerkannt und diskutiert werden, um dann zu sagen, so, okay, vielleicht nehmen wir jetzt eine BPOC-Person aus der... LBGTQ Community. <lacht> so, also, wa und, und warum macht man das und warum geht man dann den Schritt? Ne? Anstatt jetzt nur zu sagen, man Dass muss man anderen also, einen anderen alten weißen Mann da hinsetzen kann. <lacht> so, oder man will ihn nur weghaben, ja. ohne zu begründen, warum. Und deshalb, ja. ich habe nämlich für das, hatte ich, ich glaube, fast eine halbe Stunde recherchiert, bis ich dann tatsächlich diese eine. Sequenz hatte, wo man fünf Minuten sein Gelaber zuhört und sich denkt, so, das ist nicht nur eine verfängliche Aussage, mm. sondern es sind fünf Minuten höchst kritischer Content, der so nicht veröffentlicht sein dürfte. So. Und, und deshalb bin ich ja immer. Und dann auch
1: noch von dem Sender, so, das genau. ist halt so das Ding, irgendwie, man ist ja auch immer so Erwartungshaltung, ne? so ein bisschen wer. Ja. Und deshalb bin ich ja auch immer da so, so sehr,
0: also den Dingen Raum zu geben, wo es Sinn macht, ne? wo wirklich eine Diskussion gefordert ist und ich finde, das Thema ist nicht ausdiskutiert, weil ich all along gern hätte, dass der Sendeplatz von einer anderen Person besetzt wird und ähm, anstatt dann immer nur zu sagen so ein Comedian, ein Comedian, ja welcher Comedian vielleicht fällt mir in dem Moment noch ein anderer Comedian ein, aber den betrifft es in dem Moment gar nicht und ja. das hat mich zum Beispiel in dieser Diskussion so hart verwirrt, weil ich mir dann dachte, man hätte es so viel einfacher machen können, weil manchmal macht es halt auch Sinn, das Kind beim Namen zu nennen ja, aber ich, also ohne voll. den jetzt ähm, Werbung ja. <lacht> ähm, zukommen zu lassen oder
1: na? sondern ja der Aufruf zur Diskussion. Das stimmt ja auch. Also ich meine, weil da ist man auch wieder bei dem Thema Cancel Culture. Ne? Also ja. wie weit äh, ne, nennt man oder B nennt man etwas nicht oder tut es und so. Ja, ich glaube, das ist ja auch so. Das muss halt jeder und mhm. jede irgendwie für sich entscheiden. Ähm, Aber dementsprechend ja. auch
0: gut, dass wir da jetzt
1: äh, auch ja. einen,
0: einen Diskussionspunkt zwischen Toll. uns beiden gefunden haben, um zu ja. sagen, so, eine, sag mal, wie siehst du das denn? <lacht> ja. Weil... Ähm, auch wir sind uns ja nicht ja, immer aber, von vornherein einer Meinung. Nee,
1: aber was ich gut finde, den Punkt, den du sagst, ähm, mit dem Verständnis oder so diese Chance zu haben, sich selbst darin zu bilden, aber ich glaube, das ist ja immer das. Also ich finde es spannend, also das bringt mich jetzt zu einem weiteren <lacht> Punkt, ähm, wenn man zum Beispiel etwas teilt. Ne? Mhm. Ähm, wie weit, also unsere Aufmerksamkeitsspanne, das haben wir doch jetzt irgendwie gemessen, ist doch jetzt irgendwie so bei acht Sekunden, das ist immer so geil, sind auch so Zahlen, mhm. merkt man sich dann halt. aber mhm. das ist verdammt gering. So muss man sich mal überlegen. Also das ist ja das Schöne, wenn wir uns unterhalten, ist die Aufmerksamkeitsspanne ja sehr viel höher, mhm. logischerweise, weil man will zuhören, man will selber darauf eingehen. Ähm, ist also ein gutes Ding, aber wenn man etwas teilt, wie wenig Menschen bereit sind, diesen eigenen Schritt zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Künstlerin wäre und ich teile äh, mein Programm, mhm. dass die Leute dann fragen, wann bist du denn der in der Stadt? Hä? Mhm. Hey, das ist der Link, da gehst du drauf und guckst du selber nach. Mhm. Nein, gibt's nicht mehr. Ja. Ähm, und auch wie viele Missverständnisse dadurch entstehen. Das heißt, also es ist ja blöd, das jetzt zu sagen, aber auch eine pure Faulheit. Mhm. Ne? Also man das macht schon den totalen haben, ne? äh, Erklärbär mhm. und dann ja nee, muss ich jetzt nicht mehr nachgucken. Das meine ich mit, also man muss nicht immer alles namentlich nennen oder alles mhm. erwähnen, weil die Leute haben das selbst in der Hand zu recherchieren. So. Ja. Ich glaube, so und, und steht ja so viel zur Verfügung, um, um an Wissen zu kommen und, ähm, oder auch an ja, verschiedenste Quellen. So, mhm. ne? Aber ähm, da muss man es halt auch machen. Mhm. Ja. <lacht> und, und, und daran scheitert es jetzt oft. Also ich fand das sehr, sehr witzig, wir waren... Ähm, also wir gucken da quasi gerade hin, weil wir sitzen ja mhm. bei mir, äh, Richtung ähm, Altona-IKEA-Gebäude, äh, ähm, weil wir dort oben auf dem Dach trainiert haben. Mhm. Ein Shoutout ans Underground Gym. Sehr ja. coole Idee. Ja, Und zwar ähm, ist das, also das kann wir ja einmal kurz erklären, warum, wieso, weshalb. Äh, es gibt einen ähm, Typen namens Felix, <lacht> der das alles... Äh, Fritz? Ja, Fritz? Oh. Danke, dass das, du sagst. Das, ich habe irgendwie immer. Hat sie nicht Felix gesagt, als wir Fritz. da ankamen, Fritz? Okay, gut. Dann habe ich das falsch verstanden. Okay, sorry. Also Fritz, der das ähm, gegründet hat und, und eben. Ähm ja, es möglich macht, auf verschiedensten Outdoor-Plätzen zu bestimmten Zeiten ähm, ja, ein Workout quasi anzubieten. Das heißt, oder auch man selber kann einfach hinkommen und sein eigenes mhm. Workout machen. muss sich halt vorher dort einbuchen, weil du mietest quasi diesen Platz. Oh, und ähm, dann, Stunde. genau, für eine Stunde. Und dann spendest du einen bestimmten Betrag, den du gerne spenden möchtest. Die geben immer so eine Richtlinie, oh. so grob. Wäre halt gut, wenn du 10 Euro oder mehr spendest. Ja. Und das geht dann immer jeden Monat an ein anderes Charity-Projekt. Und äh, der dokumentiert das auch immer, was mhm. er gespendet hat, so damit man das auch weiß. Ähm, und Genau, wir haben das ausprobiert, waren da und ich habe das halt auch in meiner Story mhm. geteilt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, in mhm. meiner Community war es so, dass erstens so die Hälfte davon hat mir geschrieben: krass, haben die Gyms doch wieder ja, auf?" Und wo das ich das so: ich "Oh Leute, Leute, vor
0: allem Leute, mit so, zehn Schichten Klamotten." auch
1: so, ja, weil ich ja, ich trage immer eine fette Weste <lacht> und 3000 Sachen übereinander und ich habe zwei Leggings und gelog,
0: an und Wollsocken und war so mein Spruch. Hauptkommentar
1: so: ja. "Haben die Gyms
0: offen oder wo dürft ihr gerade
1: trainieren?" Mhm.
0: Und dann dachte ich mir so und, und das
1: finde ich sorry, mhm. aber das ist diese Faulheit, weil ich sage, so ja. okay, wir haben es immer dokumentiert. Meine mhm. Story fängt an mit wir tr also Training auf dem Dach. Mhm. Ist, glaube ich, draußen und so. Mhm. Sorry, dass ich das jetzt gerade so mhm. doof überziehe, aber ich denke, und das zeigt doch diese Aufmerksamkeitsspanne. Ja. oder guck dir die Story zu ändern und dann hast du mhm. so, vielleicht kann man eins und eins und zusammenzählen. Und ja auch verlinkt. Genau, und, und, und erklärt und, und. Ja. und dass die Spenden dann dahin gehen und dann, dann denke ich mir manchmal so, ich bin dann auch schon fast empört, selber <lacht> wiederum darauf zu antworten, weil ich denke, so, man kann doch auch eins und eins zusammenzählen und es ist doch toll, dass es solche Möglichkeiten gibt und, mhm. und man darf natürlich nicht vergessen, in anderen Ländern, also wenn ich jetzt zum Beispiel oder auch an anderen Städten, wenn man jetzt so an Tel Aviv denkt, da ist es so alle paar hundert Meter gibt es eh ein Outdoor-Gym, mhm. was ja auch einfach so an, an den Temperaturen und so ja. liegt oder auch in den USA gibt es so häufig irgendwo Outdoor-Gyms, das haben wir hier halt voll wenig, mhm. es gibt ja so klar äh, an so ein paar Wanderwegen und so gibt es ja diese trimm mhm. und sowas, aber und Spielplätze haben wir, ja. aber wir haben halt nicht so viele Outdoor-Gyms und das ist klar, Menschen versuchen ja jetzt äh, wieder ja, zu improvisieren und mhm. auf irgendwas zurückzugreifen. Und das ist ja eine der Möglichkeiten. Aber genau das, da guckt es doch einfach selber mal nach. Das ja. ist ja der Link und da steht dann alles dazu. Naja,
0: Wie das funktioniert. ich äh, so bin ich ja auch darauf aufmerksam geworden. Ich ja. habe das in der Story gesehen und dachte mir so, okay, jetzt gucke ich mir das an. Dann hatte ich mich halt auch eingetragen, damit ich die News bekomme und fand das halt cool. Dann hatten wir beide gesprochen und meinten so, okay, komm, wir gehen da hin, weil es ist halt immer auf zwei Haushalte limitiert ich glaube maximal vier Personen, also pro Haushalt max zwei Personen, mhm. so und, und ähm, dann kann man da trainieren und ich finde das halt gut, weil du hast halt alles da, was du halt zu Hause eben jetzt nicht hast, wie zum Beispiel Langhandeln, äh, schwere Gewichte, ähm, Kettlebells noch und nöcher. und die fehlen mir in meinem Workout definitiv im Moment und ähm, Genau, und was ich ja auch so spannend fand, weil ich hatte das dann halt geschrieben, so, ja, ist aber Outdoor, ne? Ah, es mhm. war es auch rein, so ein Kommentar. Und dann war die Antwort drauf, ja, woher soll man das wissen? Ihr habt ja ein Dach über dem Kopf, ne? Dann gucke ich mir das Video nochmal an, dachte ich mir so, ja, okay, wir standen, weil es halt geregnet hat, gewindet. wir hatten ähm, Orkanböen. Natürlich, ja, wir standen da unter einem Dach, ne? Auf ähm, einem Dach, also auf einem Dach, das wie ein Stück es ist ein weit Autodach, über, also genau,
1: so, Barplatz, genau, ne? und es zieht komplett durch. Also sehr, es war so kalt, dass ja. wir nach einer Stunde war ich warm. Ja. Also ich habe es danach trotzdem gemerkt, dass wir trainiert mhm. haben, aber ich war dann erst warm, also ich habe nicht geschwitzt oder so, das ist natürlich auch je nachdem, was man so macht. Die haben da ja auch so, er hat auch Kardiogeräte da, ne? also falls jemand mal, ne, kann so rudern, ja. so Airbike fahren, ja. so, das gibt es auch. Aber ja, also interessant auf jeden Fall äh, die Bereitschaft, sich da doch selbst irgendwie zu informieren und damit auseinanderzusetzen. Aber weißt du, was du mir nicht beantwortet hast, was du denn machst. Also falls du es noch das erzählen möchtest.
0: Doch, das möchte ich sogar noch erzählen. Aber was ich da ganz <lacht> spannend finde, ist nämlich auch, und das passt auch ganz vorzüglich zu dem, wie du es jetzt ja auch schon beschrieben hast, ne? ich habe so das Gefühl auch in, in, in der Arbeit, die ich jetzt gerade tue und jetzt auch mit dem Underground-Gym-Beispiel, dass ja die Follower oft eine extreme Kurzsichtigkeit mitbringen. Also einerseits eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, und entweder gelingt es dir innerhalb dieser Aufmerksamkeitsspanne deine Info kundzutun oder eben auch nicht, aber gleichzeitig auch eine Kurzsichtigkeit. Und das fällt, da komme ich jetzt auf ein, auf ein Projekt, das ich aktuell begleite. Und zwar die Mönckebergstraße hat eine neue Straßen- und Winterbeleuchtung. Und ich fand das Projekt super schön, weil die Anfrage kam ursprünglich so über meinen Fotografiekontext und dann halt eben, was, weil im Gespräch hatte ich dann gesagt, so, naja, mein Steckenpferd ist grundsätzlich Social Media und, und Content immer nur ausgewählt, aber könnte ich mir in diesem Projekt vorstellen. Es gab ein tolles Vorgespräch und innerhalb einer Woche hatte ich ja halt dieses neue Projekt. Was mir jetzt aber begegnet ist, so eine Straßenbeleuchtung kostet Geld safe, ne? sie kostet extrem viel Geld weil sind alle Sonderanfertigungen das ist ja nichts du shoppst ja so eine Straßenbeleuchtung für so eine Einkaufsstraße nicht in dem Katalog, mhm. sondern da braucht es ähm, ähm. Oh, jetzt müsste ich die Berufsbezeichnung wissen wie heißen die Menschen die so Leuchtkästen <lacht> Reklametafeln und so Licht, Lichtbauer Nee.
1: Sicht und Licht- und Beleuchtungsdesigner?
0: Vielleicht Innen, so, ne? vielleicht? genau, das könnte sein. Und, und wenn man dann halt guckt, dieses Projekt hatte den Beginn vor ungefähr zehn Jahren, vor sechs Jahren ging es in die Planung und in den letzten zwei Jahren wurde tatsächlich designt und gebaut. So, jetzt kam halt Corona und alles, was so drumherum uns gerade beschäftigt, nichtsdestotrotz jetzt steht die neue Beleuchtung und sie wird halt jetzt kommuniziert und sie ist halt jetzt gerade ein Thema. Und wie häufig wir mit Personen zu tun haben, die dann sagen so, ja, was ist das denn für ein, für ein Fehlverhalten von uns allen, ähm, die einen verhungern und haben äh, keinen Job mehr und, und, und wir wollen da jetzt eine Winterbeleuchtung bewerben und, und darauf aufmerksam machen. Und was mir dann halt oft fehlt, auch, in der Möglichkeit der Kommunikation mit den FollowerInnen ist ihnen klar zu machen, selbst wenn ich im Post davor geschrieben habe, wie lang und wie viele Menschen an diesem Projekt gearbeitet haben, bezahlt wurden, wird am Ende nur das eine gesehen, nämlich die Mönkebergstraße hat ähm, eine neue Winterbeleuchtung und ihr wollt ja nur haben, dass Konsum angeregt wird. Safe. Ne? Also, das mhm. sind Menschen, auch für und, und, und Unternehmen, ne, die in dieser Straße Mieten bezahlen, natürlich wollen die haben, dass diese Straße schön ist und, und entsprechend einladend ist, weil das ja eben der Auftrag der Mönckebergstraße als Organisation, dass die die Leute überhaupt in die Mönckebergstraße bringen, dass die Leute dann in den Shops einkaufen, ne, weil sonst funktioniert ja dieses gesamte System nicht. Und, und dieses Ökosystem wird halt komplett ausgeblendet und halt eben auch, wie viele Leute beteiligt waren, um diese Beleuchtung überhaupt zu designen, als Projekt zu begleiten, umzusetzen, sie anzubringen und, 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 und. Und ähm, das ist etwas, was mir im Moment viel intensiver auffällt als sonst, weil ich so das Gefühl habe, die eigenen Probleme sind den FollowerInnen immer die nächsten und die sind auch immer, ähm ja, das, das ist dann das, was, was dann halt am ehesten noch angeprangert wird. Und dann so, zum Beispiel, ich habe gerade keinen Job. Oder ein Kommentar, hatte heute früh eine Followerin gepostet, solange ich in der Mönkebergstraße Maske tragen muss, komme ich da sowieso nicht hin. Ja. So, und ich habe dann halt geschrieben, so ja, das tut mir leid, ne? Also... Was, was soll ich denn dazu sagen? Ne? Ich habe die Regeln nicht gemacht. Also, worüber diskutieren wir? Und, und das finde ich in der Social Media Arbeit im Moment durchaus ein bisschen ähm, mühsam. Aber ja, das ist eines der neuen Projekte, die ich begleite. Und es ähm, sind jetzt noch ähm, zwei weitere, die wahrscheinlich, also das eine Projekt startet jetzt nächste Woche und das andere im Dezember. Also tatsächlich jetzt ganz
1: gut mit Arbeit zugekloppt <lacht> ja beide wieder busy bees Aber was man ja hört also ich hoffe man hört es ähm, gefällt uns ja schon also ich darf so sprechen beide schon viel mit einem Lächeln hm. <lacht> ob schnarcht? sorry ich muss es machen <lacht> ähm, ja irgendwie, also mir tut das immer gut. Ich finde es irgendwie schön, auch was Produktives zu machen. Mhm. Und äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich finde, es macht ja, also rein theoretisch bringt es wieder eine Überleitung ins nächste Thema, weil es <lacht> macht halt so ein krasses Fass auf. Ähm, ja, dass gerade jetzt, wo viele Menschen natürlich Unsicherheiten spüren, Ängste haben, auch Existenzängste, wird das eine gegen das andere so aufgewogen, mhm. dass es äh, auch wieder... Ein Klassiker, was Menschen ja gerne machen, so ihre Probleme mit denen von anderen zu vergleichen oder auch ihre Erfolge oder was auch immer auch zu vergleichen, immer in diesem ständigen und das macht natürlich Social Media sehr einfach, weil du mhm. hast es ja plakativ vor dir liegen und dann kannst du halt angucken, das ist nach deinem Befinden besser oder schlechter oder das ist wichtiger oder unwichtiger. Man könnte ja auch einfach sagen, ja, nice, dass du wieder was zu tun hast. Hm. Mir oder so, hm. oder kann ich kann dir jetzt sagen, ist es total egal, was, wie, wo oder so. Finde ich einfach gut, dass du es machst. Klar, wenn du jetzt sagen würdest, ich helfe der Ärztekammer <lacht> oder ich äh, unterstütze, was ja, auch das immer. Das halt immer erwartet. Dann genau. Du
0: dann so for free und, und also, weißt du, so dieser... Ja, I'm sorry. Ja, ich muss nee. dich mal kurz
1: aussprechen. <lacht> Aber das ja, ist halt, äh, es gibt einfach Themen, die sind äh, populärer und irgendwie mhm. oder mehr beliebter in, in, in bestimmten Zeiten und Momenten, andere halt weniger. Und ich glaube, das hätte, hättest du das irgendwie vor sechs Jahren oder so geteilt, wäre das halt auch gar kein Thema gewesen, mhm. wäre gar kein Ding. Es wäre einfach so. Wahrscheinlich ja, noch ganz viele Leute, die so, oh, ist voll schön, ich freue mich voll auf Weihnachten oder was auch immer. ja. Und jetzt ist es natürlich in Relation zu anderen Dingen nicht so wichtig. Klar, das kann ich, also kann ich nachvollziehen. Mhm. So. Aber auf der anderen Seite bietet es dir halt wieder einen Job. Und auch, äh, wie du gesagt hast, wie der Einstieg kam, ist ja schön, wenn du eine Anfrage über deine Fotografie bekommst. So. Und mhm. alle, die dich kennen und vielleicht auch ein paar Leute, die dich gefühlt kennen, weil sie <lacht> dir folgen oder so, ähm, Wissen vielleicht auch so, dass, ähm, ja, wie viel Herz du da reinlegst in deine Fotografie und dass das ja auch eine Ausdrucksform ist und mhm. warum wird es ein, also einigen KünstlerInnen dann zugesprochen und mhm. dir dann nicht? Also, so, also klar, ich als deine Freundin wege da nicht ab, sondern freue mich einfach mit dir und finde es toll, dass du was zu tun hast und das, mhm. das macht es also für euch alle einfacher, ja, auch für uns im Miteinander. <lacht> Dass es sich nicht so anfühlt, wie wenn eine total viel arbeitet und die andere Teil wenig. Jetzt meine ich gar nicht, indem sie den Vergleich, weil wir können uns, denke ich, immer beide sehr, sehr viel gönnen. Das ist ja was, auch, was ich sehr schätze in, in unserer Verbindung. Aber eher auch, dass man halt Verständnis hat, warum da einfach nicht mehr so viel Raum ist wie, wie vielleicht vorher wo wir uns dann auch ständig äh, telefonieren schreiben also so und, und treffen und spazieren und weiß nicht was so dass wir jetzt halt gerade sagen okay es ist dann ein bisschen eingeschränkter mhm. also, aber dann so wenn schon denn schon <lacht> wir reden uns über den Haufen so nach zwei Stunden geht das telefon aus <lacht> Ihn, ja. also solche Sachen aber man ähm, muss auch ja. sagen,
0: es ist komprimiert wir hatten ja. halt sonst täglich unsere Gespräche und immer so eine Stunde
1: beim Sport und so mhm. und, und dadurch, dass das halt jetzt nicht ist, ist es schon auf jeden Fall weniger ja und aber ich meine nur, dadurch entsteht ja dieses ja. Verständnis, weil ich glaube, es wäre anders, wenn eine von uns wenig zu tun hätte und mhm. die andere ganz viel und dann ist man, fühlt man sich vielleicht vernachlässigt oder irgendwie, oh, ich hätte jetzt aber gern das und das. Also so diese eigene Bedürfnisbefriedigung, was ja auch wieder zu dem, passt, was du gesagt hast, was, was, ist was, im, ja, ja, was, was, was einem auch zurückgespielt wird, sozusagen, mhm. was ist jetzt gerade wichtig dabei und ähm, klar. Menschen sind sehr viel von oder wie alle, wir ja auch eingeschlossen, von unseren eigenen Bedürfnissen, Belangen und so weiter getrieben. Mhm. Ich fand das ganz spannend. Ich habe gestern Abend meinen, meinen Vater mal wieder gesehen und er hat mir erzählt, dass er so auch im Gedanken damit spielt, ja, ich würde auch gerne mal wieder reisen. vielmehr fiel mir halt so die Kinder darunter mhm. ungefähr so, weil ich weiß, für ihn reisen bedeutet vor allem meistens fliegen. Mhm. So, okay, ja, also es ist jetzt nicht, dass du dich mehr zur Risikogruppe gehörst oder mhm. sonst wie, aber irgendwie denke ich dann auch wieder schön, also so ist ja gut, dass er so ein Bedürfnis auch wieder hat, ja. ähm, so nach Wärme, nach Sonne, nach Erlebnis und weil man ja auch so eingeht, man muss ja immer abwägen, wie weit tut mir das also auch psychisch, ähm, weil das wird ja glaube ich auch gerne mal so nach hinten gestellt, ne? ja. also wie weit sind ja auch Einschränkungen tatsächlich für Menschen auch in einem bestimmten Alter, die halt alleine leben, ähm, ja auch so weit einschränkend. Und immer dann mit diesem Risiko halt verbunden. Ne? Wenn du sagst, okay, ich treffe jetzt Freunde oder so, ist das okay Lebensqualität. oder nicht? Ja, genau. Und,
0: und, und es, es hilft halt nichts, wenn du zu, zu, zu Tode geschützt wirst. Ja. Ne? Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Weil ich fand das ganz spannend. Ich hatte vor Wochen, das ist jetzt wirklich ewig, her, ja, einen Podcast gehabt. Und, und der, der interviewt wurde, war 93. Und er meinte dann so, sterben werde ich doch sowieso. Das mhm. ist jetzt schon so absehbar. Ne? Das, also das ist jetzt wirklich absehbar. Und er meinte halt so, er möchte aber haben, dass er selbst entscheiden kann über das, wie weit der Schutz ihm gegenüber jetzt gilt. Mhm. Ne? Und das finde ich halt auch total wichtig, das in der Situation zu sagen. Das heißt, heißt jetzt nicht, dass wir unvernünftig handeln sollen, aber so dieses, man trifft sich gar nicht mehr oder macht das gar nicht mehr möglich, weil den geht man halt einfach gemeinsam spazieren oder man lüftet den Raum ordentlich ja. durch. Und am Ende des Tages muss ich halt auch sagen, so diese eigene Verantwortung, die man halt mitbringt, wenn ich weiß, okay, ich kann meine Kontakte nachverfolgen, ich ja. weiß, was ich getan ja. habe. Du kannst dein Risiko, das du mitbringst, ja relativ gut,
1: ich sage jetzt mal, Berechnen? Ja, wir können es, ja, weil, können's. also so wie wir arbeiten, muss ich dazu genau. sagen, also ich, ganz klar bei Leuten, die irgendwie im Büro sitzen, wo ja. es jetzt nicht, also es gibt ja Büros, die sich da ja auch, also habe ich jetzt auch schon gehört, mhm. sehr doll dran halten, die haben zum Beispiel also wie so eine Art, ich sage mal, Schichtsystem, mhm. dass nie alle gleichzeitig da sind, oder dass, ähm, ein ganzer Teil sowieso im Homeoffice mhm. ist und dadurch fällt schon mal ein Drittel der kompletten Belegschaft quasi weg. Mhm. Oder die dann auch sagen, ab dem Moment, wo du deinen eigenen Platz verlässt, setzt du die Maske auf und ja. die haben halt auch genau mit diesen Lüftungssystemen und so weiter und so fort. Aber ab dem Moment, wo es um Schule, Krankenhäuser, mhm. also einfach so viele Orte, wo so viele Menschen sind, okay, ist das total klar. schwer, dass das, das irgendwie für sich zurückzuverfolgen oder ja. so. Oder halt auch Jobs, die tatsächlich bedingt sind viel reisen, selbst mit der Bahn oder mhm. so. Wie wird denn das? Äh, so, ja, ne? Kannst ja. du nicht alles so, ich meine, wir haben halt das Glück, wie gesagt, wir können das relativ, also es ist ja ein Privileg irgendwie zu sagen, ja wir, wir arbeiten sowieso die meiste Zeit von zu Hause aus und dadurch kann man das an einer Hand abzählen, wie viele Leute man innerhalb von zwei Wochen getroffen hat, weil das ja irgendwie mhm. immer so dieser Zeitraum ja, ist. Ja, ja ähm, macht das ja einfacher, klar. Und das ist ja
0: auch immer auch das, worauf ich raus wollte, dass man halt einfach sagen muss, man, man darf da jetzt nicht überbevormunden, sondern den betroffenen Personen auch wirklich noch den Raum geben oder sollte ihnen den Raum geben, dass sie halt selbstständig entscheiden können. Und, und ähm, ja, das. Genau. Aber jetzt noch eine ganz andere Frage. <lacht> das, als ich jetzt vorhin zu dir mit, mit Jabba hierher gelaufen bin, ähm, hatte ich einen Song angehört und hatte plötzlich aber eine ganz, andere, eine ganz andere Songstrophe wieder mega präsent und dachte mir, krass, es gibt ja immer so diese Momente, oder bei mir sind das halt oft Tage, Wochen, wo sich immer wieder ein Zitat, eine Strophe wiederholt. Und aktuell ist das, und wenn wir die Augen schließen, klingt der Regen wie Applaus. Mhm. Und diese die Strophe ist noch so in mir drin, weil ich sie in ihrer Vielfältigkeit, bei weitem noch nicht aufgearbeitet haben. Hast du aktuell so eine Strophe oder einen Song oder ein Zitat, das dich begleitet?
1: Darf ich noch eine Rückfrage stellen? Ja. Also ähm, aus, aus welchem ähm, Song ist das denn? Oder woher kommt das Zitat?
0: Hm. Mm, also der Song heißt
1: Regen. Okay, <lacht> naheliegend. <lacht> Und ähm wahrscheinlich ein. Deutscher deutsche Interpretin. Ähm. <lacht> Interpret. Ja, also auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, ich kenne das. Also so, Das ist wie so ein, also das eine ist natürlich ein classic ohr wo. Von
0: Enno Bunga. Okay, mhm.
1: kenne ich nicht. Mama.
0: Ich kannte den Künstler auch nicht davor. Wurde die einmal in deine Spotify-Playlist
1: gepitcht. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Mhm. Genau, also das Phänomen davon kenne ich auf jeden Fall oder dass ein so ein Satz vor lange begleitet mhm. oder warum auch immer, dass mhm. es immer wieder so in den Kopf kommt, was äh, irgendwie schon lange präsent ist und ich finde es jetzt gerade einfach sehr passend ist, immer, ähm, wenn man im Stau steht sozusagen, sie sind der Stau, also mhm. dass das halt im Prinzip, ja oder dass man es selbst ist, also das, das Problem ja oft ne, aus dieser Perspektive mhm. zu betrachten, festzustellen, man selbst steckt da drin, weil es dann ja, also ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, ja. aber sie so sind der Stau. Das denke ich manchmal auch in so also eben in diesen problematischen Situationen, wenn es im Arbeitskontext ist, entweder zu viel Stress mhm. oder auch ähm, gefühlt, dass zu viele Leute an einem ziehen und zerren, ist es trotzdem nicht nur das Außen, sondern ich bin ja auch der Stau. Ich kann halt mhm. Stopp sagen, ich kann halt sagen, wenn was zu viel ist und ja, ich glaube, das kann man auch seinem Umfeld zutrauen, dass, äh, dann muss damit halt ein Umgang gefunden werden, mhm. Aber je länger man halt alles annimmt, umso mehr Stau entsteht halt auch. So, oh, ja, absolut. Genau. Ja. Ich hatte auch noch eine Frage an dich jetzt. Höre. Gibt es irgendwas, was dich im Moment sehr nervt, oder sind das schon die Dinge, wo du von von erzählt hast?
0: Mhm. Diesen Nee. Mit der
1: Kurzsichtigkeit. Also Nerven, ich, ich weiß nicht,
0: also ich glaube nicht, dass ich so ein klassisch genervter Typ Mensch bin. Also es sind so, ich habe eher so impulsive Aufreger. <lacht> Und die durchaus auch täglich. <lacht> es kommen immer so Dinge auf, wo ich mir denke, so, boah, ey. Aber das ähm, klingt auch immer mindestens genauso schnell ab. Also es ist nicht so, dass mich etwas jetzt ewig, ähm, ewig nervt. Ähm, der letzte Aufreger, so ein kleiner Sidefact zu meinem Privatleben oder in meinem Privatleben. Ich hatte mich ähm, bei verschiedensten Dating-Apps angemeldet, um, um einfach mal zu gucken so also einerseits um, um mich zu reflektieren so was, was ist es eigentlich so man, steht, man bekommt ja tausendfach die Frage gestellt was willst du wirklich das Universum kann dir deine Frage nur beantworten wenn du eine Frage rausschickst ne und solange du wie so ein flummi durch die Gegend läufst wird halt nur Flummiges begegnen so. und dann dachte ich mir so ich muss das jetzt mal in die Hand nehmen und habe damit ähm, habe das Thema angepackt und mich angemeldet. Und einfach, um zu sagen, wenn ich mich abmelde, ich habe es zumindest versucht. Ne? Also, ich gehe jetzt ähm, zwar single zu Bett, aber ich habe alles gegeben.
1: Und <lacht> Was da, du in diesen Zeiten tun kannst. Das ist ja genau, das Ding, Wen du willst du in der Bar treffen. Ja. Sagen, so, und und oh, ähm, so. dadurch,
0: dass das halt wirklich fehlt, habe ich halt auch gemerkt, so krass, ne? man igelt sich halt immer weiter ein, man ähm, schiebt das auch immer weiter von sich weg und Deshalb war ich dann ähm, tatsächlich, ich würde sagen, so alles in allen zwei Wochen auf verschiedensten Plattformen angemeldet. Und was mich da wirklich aufgeregt hat, ich meine, dieses Prinzip von Dating-Apps baut ja auf Matches. Das heißt, ich match mit einer Person, wenn ich und die Person jeweils, wenn wir füreinander gestimmt haben. So, das ist das Thema. Und dann habe ich mir halt angeguckt, was total viele Leute reinschreiben. Wie zum Beispiel, ich will nur lustige Menschen kennenlernen, nur authentische Personen. Ich will nur, also bei, bei, ich hatte halt überwiegend Männer bei mir in, in, in meinem Matchverlauf, wo dann drin stand so, ähm, bitte nur Frauen ohne Filter. Wo ich mir dann denke so, ey Digi, du hast das Prinzip aber jetzt echt nicht verstanden. Ne? Wenn ich jetzt eine Frau mit Filter bin, in meinem Profil, mhm und wir matchen, dann hast du mich doch schon mal bestätigt.
1: Mhm.
0: Und diese, diese Form dessen, dass halt ich das Gefühl habe, es ist niemand bereit zu gestalten.
1: Mhm. Die
0: glauben alle, ich gebe jetzt da meine Parameter an und wir gucken, dass wir da möglichst viele Übereinstimmungen haben, anstatt zu sagen, so ja okay, aber am Ende des Tages ist es ja unsere ges gestalterische Kraft, dass da überhaupt etwas, was auch immer, draus wird. Und das regt mich tatsächlich auf, deshalb der letzte Aufreger in dieser App hat dazu geführt, <lacht> dass ich mich abgemeldet habe, ich denke gesagt, kann so, can't deal with this shit. Das ist mir zu kurzsichtig. Das ist so, ich möchte keine Frauen, die so und so sind, match aber trotzdem mit denen und reg mich dann darüber auf, dass, dass ich dann match habe, wo ich mir dann denke, so, ja, aber es liegt ja halt auch in deiner Hand. Und ähm, Genau so ist dann halt auch meistens der Gesprächsverlauf, also es ist sehr, sehr flach, sehr, sehr wenig, was jetzt per se nicht unbedingt schlecht sein muss, weil ich denke mir, viele sind aktuell in der Situation, dass sie vielleicht auch in ihrer Gedankenwelt ein Stück weit überfordert oder auch unterfordert sind, ähm,
1: und, ähm, ja, ja, ähm. Jetzt mein mein super Kommentar halt Offline-Daterin <lacht> dazu. Äh, ja, ich finde, dass es also das ist immer ich, ich höre mir ja gerne deine Geschichten dazu an. Ich finde es auch manchmal sehr amüsant, gebe ich ja ganz äh, ehrlich zu so. Ähm, und also ich meine das gar nicht im, im, im negativen, dass man sich irgendwie so darüber stellt oder sowas. Ähm, ich habe ja auch meine Gründe, warum ich mich nie bei irgendwelchen Dating-Apps angemeldet habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und also das habe ich ja glaube ich auch schon öfter erzählt, so dass mich das überfordern würde in beide Richtungen. Also ich hätte keine Lust, die Art von Bewertung nur über so diese die Bilder und so zu haben. Ich weiß es mhm. aber nicht, wenn ich jetzt keine Ahnung wann auch immer Single wäre, dann äh, weiß ich nicht, ob ich das sieht man es dann vielleicht noch mal anders, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall noch alles so vor Corona. Mhm. Ähm, habe ich es halt irgendwie nie f für mich genutzt. Das heißt nicht, dass man ja nicht auch noch irgendwie, also ganz, ganz früher sowas wie bei Facebook, ne, mit mhm. Leuten auch geschrieben hat, die man nicht kannte. Das heißt, es ist ja auch irgendwie ein Online-Dating, ja. aber nicht deswegen war man dort angemeldet. Oder so, dass das war ja nicht äh, der das, das er die erste Prämisse bei der Dating-App, ist das ja tatsächlich das, warum man sich da anmeldet. Ja. Ähm, oder auch bei Insta, wo ich auch mit Leuten, ne, wie die vorher... <lacht> mit Männern, die ich vorher nicht kannte, dann geschrieben habe, aber ähm das ist ja auch wiederum eine andere Plattform, deswegen kann ja. ich, also habe ich nichts dazu beizutragen, was ja, jetzt das, das Online-Dating halt so, anbelangt. Ich denke mir jetzt,
0: also, es ist so vielschichtig. Ja. Ne? Ganz viele schreiben halt rein, ähm, ich, ich, ich will auf gar keinen Fall one night stands oder ich will nur one night stands oder ich will was Verbindliches oder ich will auf gar keinen Fall. Ja, was aber ist man da nicht,
1: das wollte ich nämlich eigentlich sagen, ist man da nicht wieder bei derselben Aufmerksamkeitsspanne bzw. so Zeit zu sparen? Also, dass die Leute das Gefühl haben, ich mache weißt du so eine Vorauswahl. Mhm. Und was ich daran so ein bisschen schade finde, ist, man hat das ja auch im, also im echten Leben, also wenn ich jetzt von diesem Offline-Daten ausgehe, ich könnte jetzt nur mal so, total blöd jetzt, ich sag dir jetzt, keine Ahnung, ähm, ich finde einen Mann toll, der genau so und so groß ist, genau die mhm. und die Haare hat, und dann lerne ich jemanden kennen, der sieht komplett anders aus und finde ihn trotzdem toll. Also das sind ja ähnliche, also ich sag jetzt mal, selbst wenn es keine äußerlichen Merkmale waren, wären, ich könnte dir auch sagen, ich möchte auf jeden Fall jemanden der mega selbstbewusst ist oder der äh, total witzig ist oder so oder der nicht jemand kennt also klar mir ist das schon wichtig dass ich muss mit einem Menschen schon mhm. viel lachen können aber könnte ja auch sein dass der mich auf einer ganz anderen Ebene berührt weil der mhm. super tiefsinnig ist oder so dann vielleicht nicht ganz so mega witzig oder was auch immer und ich finde das ist irgendwie schwierig weil wenn ich jetzt sagen würde wie du das meinst so mit ja ich will auf keinen Fall Frauen die Filter benutzen oder so also das ist auch eh schon so eine so eine sehr witzige Aussage oder klar, ich könnte da auch reinschreiben, keine Raucher, keine mhm. Fleischesser oder ja. was auch immer. Ja, aber was soll ich das denn wissen, wenn ich dann aber eine Person kennenlerne? Ich finde, man schießt schon sofort mhm. so viel aus. Klar, die Leute wollen sich sicherlich auch die Erfahrung dann ersparen, weil die vielleicht, das ist ja das Ding beim Online-Dating, mhm. auch so viel negative Erfahrungen machen. Das äh, ist irgendwie alles, was sie was halt dann nerven könnte, vielleicht zu so vermeiden. Aber so also wie du es gesagt hast, wenn man dann ja eigentlich die Lust daran verliert, gemeinsam was zu gestalten, mm. zu kreieren, gemeinsam was zu entwickeln, es gibt ja gar keinen Nährboden, mm. wenn man nur sagt, du darfst mm. das nicht, du kannst so nicht sein, aber du kannst so sein. Und wenn mm. du dann so bist, finde ich sogar noch besser. Das heißt, deine Eigenschaften sollen sich im besten Falle daran anpassen, was mir gut gefällt. Mm. Ja, und vor allem, ich komisch was da halt auch
0: so <lacht> ausgeblendet wird, ne, ist halt immer so, ja, und Online-Dating, das, das ist... Ähm, wie hatte ich das letztens gelesen, so eine Flut an schlechten Dates. Ne? So. Und dann denke ich mir, okay, im reellen Leben hättest du einen Bruchteil dieser Begegnungen, realistischerweise. Weil bis du erkennst, dass diese Person, ich sage jetzt mal, verfügbar ist, unabhängig davon, ob sie jetzt Single, vergeben, verheiratet ist, yeah. sobald ob diese Person verfügbar ist, Dazu braucht es ein Gespräch, es braucht irgendwie Augenkontakt, dann braucht es ein Gespräch, dann kommt man sich näher. So. Und dann hast du eine App mit tausenden verfügbaren Personen, wo du halt durchaus jetzt nach deinen Parametern vorgehen kannst. Das heißt, dass deine Parameter, die sind ja auch vollkommen legitim, ne? die zu haben und um zu sagen, so, okay, man will ja diese Tausende ein bisschen einschränken. So, dann ist man natürlich oberflächlich anhand dieser Parameter unterwegs. Und dann hat man am Ende zehn. Und von diesen zehn möchte man neun treffen. Und von diesen neun findet man sechs aus. Gründen? Hm. Kacke. Oder nicht passend. Oder wie auch immer. So. Und dann kommst du ja wieder zu diesen zwei, drei realistischen Dates, die du ja sonst auch gehabt hättest. Ich finde, was halt total oft übersehen wird, ich finde ja Online-Dating per se nicht schlecht, sondern die, die, es, es wird nicht in einen, in einen realen Kontext hm. gestellt. Nämlich du gehst halt, außer du wärst jetzt bei einer Dating- Party gab es ja früher auch immer, ne? So mhm. dann bekommt man verschiedene Armbänder. Jedes Armband bedeutet irgendwas <lacht> und man ist auf einer Single-Party. Und und dann hast du auch diese große Auswahl. Dann würdest du ja auch sofort ein, ein Muster anwenden,
1: ja. weißt du? So und ich glaube, es entsteht so, sagen, so viel Druck, oder? Ja. Es ist ja also das ist ja genau dieses Ding. Leute melden sich da ja an, weil sie jemanden kennenlernen wollen. Also wollen und müssen, wollen. Genau. Gefühlt müssen ja alles. Und <lacht> ja und dann auch ja, egal mit welchem Ausgang. Mhm. Egal, ob der Ausgang einfach ist. Die wollen sich treffen, weil sie Sex haben wollen. Mhm. Sie, die wollen sich treffen, weil sie die Liebe des Lebens finden. Vor allem die wollen Und dann alle Facetten dazwischen. Ja.
0: Und aber Lieblings trotzdem haben alles alle doch ganz genaue Vorstellungen. Ja, aber auch so meine Lieblingsaussage. Ich will, dass du mein letztes, erstes Date bist. Und ich denke mir so, bist du verrückt? Allein, die <lacht> bist du wenn, du verrückt? Ich das, wenn ich das Was? lesen würde. Ich, ich könnte niemals mit dieser Person <lacht> menschen,
1: weil ich dies diesen Druck den will ich ja gar nicht. Weil ich ja dann... Ja, weiß. aber Diana, wenn du nicht richtig performst und ablieferst, dann bist du nicht. Ja, aber vielleicht sind aber das auch so Versprechungen, die man irgendwie machen will, weil es besonders nett klingt. Ich finde ja, dass dann irgendwie, ist es ja ehrlicher, wenn die Leute irgendwie sagen, ich schaue mir gerade mal so drei, vier Leute an und ja. gucke ich mal, wie es ist. Also ob das jetzt... Und irgendwie dann ja auch wieder komisch, dann hat ja auch wieder keine Person so richtig viel Raum, um überhaupt mal stattfinden zu können. Und dann kann man sie ja immer noch überlegen. Also ich glaube, hm. das, das fühlt sich an wie so ein Supermarkt mit ja. sehr viel Angebot und <lacht> sehr viel ja,
0: Nachfrage. Das, das ist es halt auch. Und gleichzeitig, und das habe ich halt auch gemerkt, so, ne, dann, dann hast du ein Match, dann entsteht vielleicht ein Gespräch, dann äh, ist ein Thema, ne, über das man sprechen kann, oder halt eben auch nicht. Also es sind ja so viele Facetten zwischendrin möglich. Und was ich dann halt auch gemerkt habe, so nach ein paar Tagen, klar, der erste Tag, na, ne, du bist aktiv, du fängst mal an zu swipen und, und swipst halt öfter mal nach rechts als nach links, weil die besten Typen werden dir gefühlt am Anfang angezeigt. Und dann kommt nichts mehr. <lacht> also kein, kein, kein brauchbares Material. <lacht> und. Ähm das heißt, ganz am Anfang hast du relativ viele Matches hm. und dann werden die weniger. Und was ich da gemerkt habe, war dann plötzlich so das, ach krass, jetzt, haben die, jetzt ist weniger Interesse an mir da. Na? Und, und habe das plötzlich auch so ein Stück weit persönlich gesehen, weil ich mir dachte, ja, wie kann das sein? So am ersten Tag waren, war so viel Interaktion und dann plötzlich war das nur noch ein Match ist das nicht aber auch der Algorithmus der App? Ja, und, und ich habe ja auch weniger oft nach rechts geswiped. Also wer soll denn mit mir matchen, wenn ich nicht ja. schon, schon einmal den ersten Move gemacht habe? Ne? Und, und das fand ich dann total krass, ist das zu verspüren, weil ich mir dann dachte ach, heftig, ne? jetzt nehme ich das fast persönlich. Und musste das dann auch nochmal reflektieren und sagen, so, okay, ich will mir jetzt damit nicht mein Ego aufpolieren, sondern es kann halt nur was entstehen, wenn ich halt auch was dafür tue. Mhm. Ende des Lieds, ich habe mich wieder abgemeldet, weil es ist halt einfach nicht meine Plattform. Ne? Und, und ich bin nicht der Typ, da jetzt zu sagen, ähm, ich suche die Liebe meines Lebens. Genau, und, und <lacht> aus 15 Menschen sortiere ich 14 aus, um the one perfect match zu haben. Also, das liegt mir nicht. Da bin ich ähm, viel mehr davon hm, angeleitet zu sagen, so Kini, ich möchte die Person sehen und dann, dann möchte ich es halt wissen. Ja. Weil, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, meine letzte Beziehung war ja auch ein Match, und jetzt so rückwirkend betrachtet merke ich, aufgrund dessen, dass das ein Match war, habe ich mir ja auch unterbewusst so einen Druck gemacht, dass das jetzt die Beziehung sein mhm. muss. Und plötzlich habe ich dieser Beziehung so viele Themen äh, drüber gestülpt. So, okay, wann will man zusammen wohnen? Weil ich hätte gern so und so eine Wohnung. Und dann macht das ja Sinn, das mit dem Partner zu machen. Und dann möchte ich das. Und dann will ich das halt auch mit dem Partner machen. Auf einmal alles da reingepackt. Ne? Genau, ah. anstatt zu sagen, so ey das war eigentlich echt eine tolle Begegnung. Und man hätte, klar, dann kam halt noch Corona. Und das hat ja auch noch mal vieles in der Beziehung verändert. Aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich ganz anders damit umgehen mhm. na, und, und auch mit der Begegnung als solches anders umgehen. Und ähm, deshalb tue ich mir halt jetzt auch so schwer zu sagen, so, nee, ich möchte niemanden matchen, weil der hat halt vielleicht exakt wieder die Erwartungshaltung, die jetzt gar nicht durch unser gemeinsames Zusammentun entsteht, sondern durch Trigger, die vielleicht, weil bei mir war das ja, als, als ich mich damals auf die Suche mhm. begeben habe, na, um es jetzt einfach mal zu plakativ zu ja. benennen, Beide meiner damaligen Ex-Freunde hatten plötzlich eine Freundin oder schon länger,
1: ja.
0: haben mit ihr dann zusammengewohnt und waren in der Familienplanung. So, jetzt kennt man mich und weiß, also ich bin weder in der Familienplanung angesiedelt, noch in, wir kaufen ein Haus, bauen ein Haus oder, oder, oder. Und trotzdem hat das so sehr in mir gearbeitet, dass ich all das irgendwie in die neue Beziehung gepresst habe, ohne es zu merken. Und das finde ich, hätte ich anders machen können dürfen sollen.
1: <lacht> Aber ich glaube, das kennen wir ja auch alle. Also nicht jetzt, ich meine jetzt, egal ob Match oder nicht mhm. oder, oder einfach im, im echten Leben. Ähm, in den ersten Momenten vielleicht sehr offen in etwas reinzugehen und einfach zu schauen, was mhm. so passiert und mit der Zeit auch dieser Begegnung und dann irgendwann der Beziehung sehr viele Erwartungen oder eigene Wünsche so drauf zu packen, mhm. die bestimmt ja auch was mit einer Lebenssituation zu tun haben, wenn man irgendwie eben dann Schutzdamm wohnt oder so, äh, zu merken, ja, okay, was ist denn das Nächste, was wir gemeinsam erreichen oder keine Ahnung. Was. Ich glaube, der Mensch ist ja auch so ein bisschen mhm. so gemacht, halt immer sich fortzuentwickeln und und dann kommen natürlich so Punkte mit rein, was ist auch einfach gesellschaftlicher Druck, mhm. der unbewusst ja auch immer mitschwingt, so ob man das jetzt will oder nicht und entweder setzt man sich, und das ist im besten Falle, bewusst damit auseinander, auch in der Beziehung und sagt so, okay, was, Moment, woher kommt das alles? Was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Und nicht, was glauben wir, was wir jetzt wollen sollten? So. Ja. Und ähm, ja, ich glaube da sehr, sehr bewusst auch mit umzugehen oder sich selbst vielleicht auch zu ertappen ne? mit so bestimmten Bildern, Vorstellungen und woher kommt das eigentlich und natürlich haben wir alle, denke ich, so einen bestimmten Wunsch nach so einer Geborgenheit, nach einem Zuhausegefühl mhm. und, und das können wir ja auch mit bestimmten Menschen immer wieder haben, egal ob das dann halt eben Partner, Partnerin mhm. ist kann halt auch ein Familienmitglied sein, können Freunde sein, wo halt immer diese Art von Geborgenheit entsteht, in der wir uns so wohlfühlen, wo wir uns fallen lassen können, in dem wir Vertrauen, in dem wir alles fühlen dürfen, so Gutes, Schlechtes und die ganze Range dazwischen, so wie komplex halt alles sein darf. Und ähm, ja, das das finde ich ist ja auch, warum sich immer wieder lohnt, Menschen äh, auch in, in, in dieser eigenen kleinere Kreise reinzulassen. Aber ja. das ist halt, dann passiert halt auch was. Ne? Also man kann halt, wenn man es nicht macht, wird es halt auch irgendwie langweilig und mhm. <lacht> vereinsamt vielleicht auch, also im schlechtesten Falle. Ähm, und, und auch, ich glaube, Probleme, die man sowieso mit sich hat, werden dadurch nicht gelöst, mhm. wenn man nur mit sich bleibt. So. Und ähm, da halt irgendwie auch so aus dem Steckenhaus rauszukommen und ich finde das ja auch trotzdem mutig und ich finde es auch schön, dass du das gerade geteilt hast, einfach so, was dich daran gerade bewegt oder warum meldet man sich an, warum meldet man sich ab und ähm, ja, was, also ich meine, dazwischen gibt es halt auch Begegnungen und mhm. was findet man daran gerade gut und was nicht und ja, halt sich selbst immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich und ähm, ja hat mein Gegenüber vielleicht eine andere Erwartungshaltung und vielleicht kann ich die gar nicht erfüllen und will das auch gar nicht. Oder und so. muss man auch immer ja. irgendwas wollen und ja. immer so dieses große Ganze im, im, im als Ziel vor sich haben. Ja, vielleicht ne? lerne ich auch einfach nur jemanden kennen. Ja, ja. Das, ist das
0: Schönste. Und, ja. und äh, am Ende des Tages, ja, der Weg ist das Ziel, und ne? nicht mhm. das Ziel selbst. Und, und wie, was mir halt eben aufgefallen ist, dass diese Dating-Thematik und was will ich, ähm, sich ja auf so viele Lebenslagen projizieren lässt. Ne? Wir sind so häufig damit konfrontiert, auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich eine reflektierte Person bin mit einem sehr reflektierten Umfeld, die mich auch auf, wo, wo, wo Freundinnen mich mhm. auch darauf aufmerksam machen und sagen, ey, Diana, da läufst du jetzt einfach mal verkopft in eine falsche Richtung <lacht> oder ähm, nimm da mal, da mal einen Gang runter oder da jetzt in dem Fall ein Shoutout an Sarah. Mhm. Ich hatte gestern mit Sarah ein Telefonat und und dann hat sie mich jetzt so gefragt, wie es mir halt geht und dann habe ich ihr das erzählt und sie hatte ja zwei Wochen bei mir gewohnt und das tat mir sehr gut, weil sie dadurch so meine mein alleine sein, mhm. ne, diese 24/7 alleine sein einfach mal unterbrochen hat mit einer sehr schönen Energie und ähm, und dann telefonieren wir, und dann hatte ich ihr halt erzählt, so dass die letzten Wochen emotional sehr aufwühlend waren, gesundheitlich sehr fordernd. Und, und dann bin ich ja so ein Typ, ne, und das vergesse ich auch gerne. Ich lokalisiere ein Problem und denke sehr häufig: Na, ne, jetzt kenne ich ja das Problem, jetzt müsste ich das ja auflösen. Mhm. Ne? Und habe ihr erzählt von einem Erlebnis, das ich ein paar Tage zuvor hatte und wie stark mich das aufgewühlt hat, weil es halt ähm, ein Trauma wiedergespiegelt hat. Mhm. Und, und dann meinte ich halt so, ungelogen, das war glaube ich Mittwochnacht, ne? dass das, das, das ich das so realisiert habe. Und mit Sarah habe ich gestern telefoniert, also Samstagabend. Und dann meinte ich zu ihr so, ja, aber jetzt weiß ich doch, was das Problem ist, und ich verstehe das nicht, dass das noch immer so mm. nachschallt innerlich. Also ich fühle das noch so. Und dann sagt sie so, okay, Schatz allein. So, und jetzt atme mal ganz tief durch. Du hast mir gerade gesagt, dass du am Mittwoch auf ein Trauma gestoßen bist. Und am Samstag willst du das aufgrund dessen, dass du es halt kennst, schon verarbeitet haben. Ja, du gibst das, dir halt nicht die Zeit. Du gibst jetzt, dir ja. nicht die Zeit. Und ja. das haben wir so oft, hm. dass wir dann halt genauso wie mit dem Ellenbogen, so hm. die, die, dem Ellenbogen die Zeit zu geben, die es jetzt braucht, damit er heilt. Und auch im beruflichen Kontext.
1: Ungeduld, ja. Diese,
0: Ungeduld, weil wir etwas als Problem lokalisiert haben, ich benenne es jetzt mal bewusst, Problem ja. lokalisiert haben, wir haben einen Lösungsansatz und wundern uns dann so, ja, aber why the fuck, ja. Na, so funktioniert das jetzt nicht so, it's, it's that easy.
1: So, um, Ist manchmal ja. das Tempo. Also, genau. Und gut, dass du wir sagst, weil mich betrifft es ja genauso. Ja. So. <lacht> also, ähm, wir fahren das, manchmal wirklich. echt ein absurdes Tempo und also, erwarten halt erzählen. auch also, unbewusst von, also gerade von uns selbst mm. und dann auch automatisch vom Umfeld mit.
0: Wobei da aber immer,
1: und das merke ich auch bei dir, da bist du ja genauso wie
0: ich immer noch ein Stück weit liebevoller ja, mit sich selbst. Ne? Die, wie
1: du das dann halt erklärst. Ja. Ne? Ja, und stimmt. dann sagst du, so, Okay, ich erkläre dir das jetzt nochmal. Ja. Aber dir selbst gönnt man nicht diese, mhm. diese Zeit von dem Prozess, dass es das passiert. Genau. Also ich glaube, so im Kopf weiß man das. Mhm. Wäre ja voll gut, würde ich mir diesen <lacht> Raum geben, aber irgendwie ist da dann trotzdem dieser Druck dahinter, das dann schon geschafft zu haben. Mhm. Wäre ja schöner, wenn, weil dahinter, danach geht es ja weiter. So.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und das ist halt manchmal, man kann es ja nicht vermeiden, dass auch gerade wenn du, wenn du von Trauma sprichst, das ist ja auch halt wirklich ein Trauma halt. Ja, das, ist, das Wort sagt es ja schon. Äh, ja. Was auch einfach so viel Raum braucht, dass es überhaupt mhm. irgendwie verarbeitet werden kann. Und es kann ja auch immer wieder kommen. So. Mhm. Das, ich glaube, es ist ja auch gut, sich das bewusst zu machen. Ja, und halt auch so, wie es, glaube ich, uns eingeht, das eine, was wir so rational greifen können mhm. und dann das gesamte Paket der Emotionen, die da mitschwingen. Und es sind halt immer so viele. Ich glaube, es ist ja nicht so wir, wir benutzen ja gerne die gleichen Worte für sehr viele unterschiedliche Emotionen, mhm. so, die dann vielleicht ähm, auf ein so also ich meine die es ist ja das klingt wie von außen die kommen ja von innen also mhm. die dann von innen aus einem rauskommen vielleicht so und die dann irgendwie über Worte oder Taten oder ähm, bestimmte Stimmungen die ja irgendwie alle dazugehören und das ist ähm, mhm. Irgendwie aber was Schönes, also ich meine einmal schön, dass wir auch so drüber sprechen können mhm. und ich glaube auch so, ich, da komme ich immer wieder zu sowas, wie, wenn ich mir das mal so wünsche, so für alle, so für mhm. die gesamte Gesellschaft, dass, dass man eben Emotionen bespricht, weil, oder sich dann eben auch Hilfe zu holen an dem Punkt, wo man merkt, man kommt da allein mhm. nicht mehr mit zurecht oder auch, das Umfeld kann nicht alles lösen, so, das ähm, funktioniert halt nicht, sondern es, es, hat, es hat auch nie jemand geschadet, sich professionelle Hilfe zu holen, egal ja. in welcher Form, das, ne, das, ähm, therapeutisch, das kann ja auch irgendwie über Bewegung oder was auch immer sein, aber so Ventile zu, zu finden auch, um, um damit umzugehen, ähm, ja. ja. Ja, und, und wie gesagt, ich glaube halt einfach, uns begegnet
0: das halt so häufig, deshalb fällt mir das jetzt auch relativ leichter, so drüber zu sprechen, weil es halt eben auch im, im beruflichen Umfeld ist oder halt auch so, ich sehe das in, im Umfeld mit meiner FreundInnen, ähm, aber vermehrt bei meinen starken Frauen, die ich so um mich rum habe, was das halt auch oft bedeutet, ne? es gibt ja nicht ohne Grund die Thematik rund um das starke Frauensyndrom, ähm, dass man dann halt immer noch ein Stück weiter, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen mehr und zu sagen so, ah ja, okay, das ist jetzt meine ich Grenze. Ich das schon. Das ist meine Grenze und dadurch, dass ich sie ja im Blick habe, kann ich sie auch einfach übertreten. Mhm. Ne? Und, und ich meine, ich, ich hatte das seit halt jetzt in den letzten Wochen, ich habe das halt einfach und deshalb war ich ja dann auch in ganz vielen Situationen so still, weil mich das so dermaßen überkommen ist, dass ich halt nicht mehr weiter konnte. Ich konnte nicht mehr zur Physiotherapie gehen, weil ich gesagt habe, so, ich halte diese Schmerzen bei der mm. Physiotherapie, ich halte sie nicht mehr aus. Also Und das von mir zu hören als jemand, der so schmerzresilient ist, so, ähm, war halt auch für mich so eine Erkenntnis, weil ich dachte, ich muss da ja hingehen, sonst wird ja der Prozess
1: unterbrochen. unterbrochen.
0: Und, und dann meinte halt meine Heilpraktikerin so, Diana, nee, du rufst da jetzt an und sag den Termin jetzt einfach mal ab.
1: Ja, man, du hast ja auch nur ein bestimmtes Kontingent, was man aushalten kann. Ja. So, und dann irgendwann darfst du auch mal Stopp sagen und dann kannst du wann anders weitermachen. Ja.
0: Und, und das hat mir schon so viel gebracht, weil in dem Moment, wo ich diesen Termin abgesagt ja. habe, dachte ich mir so... Oh, krass, ne? Also als hätte ich da so eine Last mit mir mitgetragen und, und das dann nicht als persönliches Scheitern zu, zu sehen, sondern zu sagen so, nee, mein, meine Schmerzrezeptoren mhm. sind bis oben hin auf Anschlag gereizt. Ja. Die können gerade nicht mehr. Ja. So und, und ähm, sich da dann halt eben den Raum zu geben und zu sagen, so na, okay, gut, das, was ich jetzt gerade schaffe, ist, in die Badewanne zu gehen und zu chillen und ähm, auf Netflix äh, vier Staffeln The Crown zu gucken. <lacht> und, und dann ist es halt auch okay. Und ähm, weil wir uns ja auch immer so einen Leistungsdruck auferlegen. Und ähm, da muss ich auch ganz klar sagen, so eine... Followerin, die ich hauptsächlich über, über Social Media kenne. Also Andrea hatte mir über Instagram geschrieben und meinte dann zu so, Deiner, glaubst du, ich würde dir so aktiv folgen, wenn du wirklich nichts schaffen würdest? Mhm. Weil ich meinte so, ich habe gerade so das Gefühl, dass ich gar nichts mehr auf die Reihe bekomme. Und sie dann so, chill doch mal. Ne? Allein das, was man von dir sieht, und was, was, wie viel Energie du investierst in, in deine Bildauswahl die Texte, die, da, die du dazu schreibst das ist ja schon einfach mal richtig viel ja. und dann halt natürlich noch so dein Kram, den wir jetzt nicht sehen mhm. aber nimm doch wenigstens das Kompliment an dass das, was du öffentlich von dir preisgibst definitiv Menschen bewegt und nicht nichts ist
1: ja, das ist mal wieder bei diesem, was einem selbst reicht mhm. genügt oder so, ja, ja. Und ich finde es aber auch schön, ich habe jetzt auch gerade sehr in den letzten Wochen so eine positive Erfahrung gemacht, mir Hilfe zu holen, ähm, einfach in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, das hätte ich früher, glaube ich, nicht so gemacht. Also mhm. leider habe ich das vielleicht auch früher so nicht gemacht. Auch gar nicht, wenn es nur irgendwie mich betrifft, sondern auch zum Beispiel eben ähm, so Spannungen oder auch Probleme, die in meiner Beziehung sind mit meiner Familie, mit meinen Freunden auch zu besprechen, weil es mir auch so viel Raum dann gibt, mhm. wieder da sein zu können und sonst könnte ich das nicht und das habe ich mir früher mal so gedacht, ich muss das alleine hinkriegen mhm. und das geht ja auch sozusagen niemandem was an und so ein bisschen dieses ja von mir selbst zu erwarten, Ja, aber hä, das schaffst du schon, muss doch jetzt nicht traurig sein, oder? Das ist so voll der Quatsch. So. Ja, ähm, ja. Was, was tust du dir gerade selbst Gutes so im Moment? Also das so wie mit, dem, mit der Badewanne oder mhm. gibt es noch so?
0: Also was ich mir im Moment wirklich Gutes tue, ist, ich äh, meditiere wieder sehr, sehr viel. Also ich, teilweise muss ich jetzt sagen, also ich zwinge mich jeden Tag dazu. So. Und an manchen Tagen ist das gezwungen und an vielen Tagen halt nicht. Ähm, das und dass ich immer, wenn ich so darauf stoße, oh, jetzt stress ich mich, mhm. ganz bewusst zu sagen, so okay, dann, nee, dann, dann jetzt nicht, ja. ne? dann mach jetzt was anderes oder hör auf dich und wenn sich das jetzt nicht gut anfühlt, dann lass es gut sein und nicht immer so über diesen Stress drüber hinaus zu gehen und ich finde, und es müssen oft gar nicht so die großen Themen sein, aber was ich halt gemerkt habe, war halt, dass meine Gedankenwelt sich in den letzten Wochen angefangen hat, so Hardcore zu überschlagen, dass ich auch gar nicht mehr in der Lage war, nur einen einzelnen Gedanken bis zu Ende zu denken, sondern in dieser Gedankenfindung
1: noch Schon immer so rein andere zu sich selbst. Genau,
0: ja. und, und dafür tue ich halt im Moment wirklich viel, einfach um wieder so ein bisschen Ruhe in mein Leben zu bringen und. und ähm da ist dann halt auch ganz klar, in so einer Situation realisierst du auch relativ schnell, bist nicht offen für Menschen, die halt auch mit ihrem Päckchen ankommen. Mhm. Weil das hatte ich auch gestern zu Sarah dann gesagt, so, ich habe so das Gefühl, ich habe total über die letzten Monate den Zugang zu mir verloren, aufgrund dessen, was passiert ist und ich meine die, die Verletzung, die Trennung, dann halt auch so die berufliche Situation, kann ich das und das machen, wenn der Arm in dem und dem Zustand ist, ähm, auch zu reflektieren und zu sagen, so boah, krass, ne? also wenn du mhm. dich verletzt, dann bist du nicht arbeitsfähig, wenn du nicht arbeitsfähig bist, dann verdienst du kein Geld, ja. und bis dahin hatte ich das noch nie und dann hatte ich das plötzlich drei Wochen und dann aber auch so ähm, ist so, so eine Trennung zu, zu verarbeiten und zu sagen, so wo bestimmt das jetzt mich und, und mein Sein? Wieso ne? war ich da jetzt nicht genug? Diese Frage stellt sich früher oder später. Und die dann für sich zu reflektieren und einfach stehen zu lassen und zu sagen, es so, hat halt einfach jetzt nicht gepasst. Ne? Das mhm. hat jetzt nichts mit Genügen zu tun. Aber das sind halt Themen, die muss man sich früher oder später beantworten, um einfach aus so einer Situation herauszuwachsen. Und das war ein bisschen viel, und ich habe dieses bisschen viel mit noch viel mehr <lacht> zugeballert und habe dann halt einfach realisiert, so krass, ne, wenn ich etwas gerade nicht fühle, dann das, was ich bin. Und ähm, an dem arbeite ich jetzt, dass ich da wieder den, den Zugang zu mir finde auf einer, auf einer Ebene, die liebevoll und achtend ist mhm. und nicht wie eine Maschine weil auch wenn, wenn wir manchmal so funktionieren, irgendwann realisieren wir es mal. Ne? Oder auch ich so. Ne? Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch und ich fühle und es tut mir weh, wenn andere Menschen das ja. und das sagen. Ne? Total. Und, und weil die glauben, dass ich das aushalten kann, wird mir das serviert. Und ich sage dann so, ja, natürlich kann ich das aushalten und dann drehe ich mich um und heule mich zu Tode, weil ich es doch nicht aushalten kann. So, ne? Und ähm, ich glaube, das, das war wirklich so ein Thema der letzten Monate und auch eine Erkenntnis, die ich noch gar nicht so lange habe. Und mal gucken, wie es ist, wenn wir den nächsten Podcast äh, aufnehmen, mhm. ob ich dann halt sagen kann, so,
1: ich, bin, ich bin wieder in meiner Mitte. Ja, aber vielleicht, das ist also ja auch wieder deine Herangehensweise von dir selbst, Jetzt schon in der Zukunft zu sprechen, auch wenn es gut ist, also weißt du, es ist mhm. ja so ein positiver Ausblick, finde ich ja super. <lacht> das ist ja eine Selbstmotivation, mhm. aber gleichzeitig kannst du dir auch sagen, sei doch erstmal da, wo du gerade bist. Mhm. Du musst noch nicht, du musst noch nicht irgendwo anders sein. Ja, genau. ne? Diesen Druck daraus zu nehmen. Man kann es halt so nur empfehlen, Meditation ist mhm. super, ja. aber es klingt auch mal so doof, wenn man es halt ja, selber macht. -Yoga, ne? ich ja, auch Yin-Yoga.
0: Ich habe wieder Yin-Yoga für mich entdeckt mhm. und kann manchmal in so Situationen ausharren, mhm. ohne zu sagen, so okay, was sind jetzt die nächsten drei Übungen Sondern nee, ich bin jetzt einfach genau in dieser, ja. in dieser Position ja. in der bleibe ich, Schön. bis mein, mein Teacher sagt, dass ich jetzt die nächste Position ja. einnehmen kann. Ja. Und, und das ist,
1: glaube ich, so... Und sich nicht gedanklich immer schon wieder daraus zu lösen, ja. sondern wirklich anwesend sondern zu auch sein. Reinzugehen. Ja.
0: Und auch reinzugehen, auch wenn es unangenehm wird. Rein auch in zu den gehen Schmerz und, zu gehen, ja. Und dann halt auch zu reflektieren, was für eine Art Schmerz ist das? Was passiert da jetzt gerade? Und ich finde, was wir halt so selten machen, und deshalb ist, ist es mir halt auch so ein Anliegen, so wenn, wenn mich jemand fragt, dann gebe ich da jetzt ganz klar die Antwort, ja, ich fühle mich gerade nicht. Weil es gibt so viele Menschen, die das nicht, sagen, ja, ja. oder sich das, sich das nicht sagen trauen. Es bedeutet ja nicht, dass ich jetzt im beruflichen Kontext besser oder weniger gut funktioniere. Es bedeutet lediglich, ich bin mir jetzt meiner selbst bewusst und, und kann daran arbeiten. Und das ist jetzt keine Schwäche zu sagen, dass ähm, na, die, die, die Aufgabenstellung gerade eine andere ist.
1: Ja, Genau. Wie lange sprechen wir schon? Wir sprechen schon über eine Stunde und 23 Minuten. Aber ich deswegen, ich wollte das eigentlich auch so als Abschlussfrage stellen. Also eben, was du dir gerade selbst Gutes tust.
0: Da ja, habe ich ja ganz gut lang drauf geantwortet. Also.
1: <lacht> ja. ja. Dann also,
0: hoch auf die Menschen, die uns jetzt noch zuhören. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ich tue mir nämlich selber auch gerade etwas Gutes und würde mhm. das auch also sowieso grundsätzlich empfehlen, so wie du es halt auch machst, dass man mh, vielleicht in sich hineinhorcht, was gerade irgendwie äh, funktionieren könnte für einen. So, also was, was irgendwie vielleicht dabei weiterhilft, äh, einen zu stärken oder ähm, eine Klarheit zu finden oder eben auch Gefühle verarbeiten zu können, mhm. ob das dann eben Meditation ist oder, oder Yoga oder all das zusammen oder Gespräche oder Therapie oder auch mal weinen mhm. so ähm, ja und äh, ich habe gerade also das war kurz vor dem Lockdown habe ich äh, mich dazu entschieden, nochmal Personal Training zu nehmen mhm. und warum ich das in diesem gleichen Atemzug sage, ist, ähm, man könnte sich auch denken, so, warum willst du denn jetzt noch mehr trainieren oder irgendwie es ist ja auch immer so ein Dazulernen, ne? also ich finde es immer spannend, welche Herangehensweisen haben äh, TrainerInnen ähm, oder auch überhaupt, also welches Konzept steckt mhm. dahinter, wie, was, wo und ähm, was, was bringt es mir und mir, mich kann jemand dabei begleiten, dann finde ich es irgendwie toll, dass man ja auch äh, äh, das Geld, wenn man es gerade zur Verfügung hat, ja auch in sowas investieren kann so. und das sah bei mir Anfang des Jahres ganz anders aus als jetzt, wo ich sage, ich finde es toll, ähm, wenn ich jetzt auch, also ich mache das bei athletik ähm, Ist auch ganz klar hier, Werbung natürlich, <lacht> Nein, Shoutout an Nima. ja wir sind jetzt auch zur Schule gegangen und irgendwie finde ich das ist auch toll, wenn man äh, sich darin auch wieder gegenseitig so unterstützen kann in, mm. in der Zeit und ähm, genau, kriege eben Pläne geschrieben und trainiere wieder nach Plänen mm. und das einfach auch für mich als Erfahrung zu machen und da auch so, dass sich Disziplin dann doch wieder so doll auszahlt und mir gibt das gerade ganz viel Halt so mm. muss ich sagen, auch jetzt so in, in, in der Phase, auch wenn ich da natürlich nicht hin kann, wöchentlich oder so aber also wir sind in Kontakt so über äh, WhatsApp oder sprechen halt mal so irgendwie zwischendurch um, und ich finde, das ist schon Strukturen, die man braucht. Also sowas wie ich habe ja, ich habe halt meine Morning-Routine, ne? so wie mhm. morgens aufzustehen und, und, und zu meditieren oder sich Matcha zu machen. Für andere ist das vielleicht der Kaffee oder mhm. was auch immer. Um, wie wichtig diese kleinen Sachen sind für den Alltag und für das große Ganze oder auch noch mal viel bewusster mit meiner Ernährung umzugehen als eh schon. Also zu wissen, wo steckt eigentlich was drin, also mm. an den Makros und mm. ähm, ja, da einfach immer weiter dazuzulernen und ich finde, also mir gibt das gerade ganz viel, vor allen Dingen im, im Ausgleich zu diesem krassen Arbeitsmodus äh, und mm. diesem Stress, der damit irgendwie kommt, zu wissen, dass es da noch was ganz anderes gibt, was ich nur für mich mache und ja. wo es irgendwie nicht um irgendwen anderen geht so und ich das kann ich echt nur empfehlen sich selbst sowas zu nehmen solche räume zu schaffen ja ja danke für das gespräch ja
0: danke dir das war bewusst äh, ähm, ja auch auch so dass wir gesagt haben wir wollen da jetzt nicht auf die zeit gucken sondern uns diesen raum geben den es braucht und ähm, ich fand das war ein sehr 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 schönes gespräch ja ich glaube, Papa Carstens freut sich Ja, jetzt. sehr offen,
1: sehr ehrlich, sehr viel Input. Ja. Wie immer, äh, lasst uns Kommis da, teilt gerne diesen Podcast, empfehlt ja. ihn weiter, wenn ihr Lust habt. Ähm, ja, und wir freuen uns natürlich auf Feedback, wir ja. freuen uns auch auf weitere Folgen, wann auch immer wir die machen. Wir sind <lacht> im Moment halt echt nicht gut und regelmäßig, aber dafür in ordentlich viel. <lacht> <lacht> genau ja. das. Ja. ja, also mhm. habt einen schönen
0: Sonntag. Tag. Ja. Ja, bei Sonntag weiß ich gar nicht, ne, wann die hören. Achso,
1: ja, aber äh, stimmt, generell einen schönen ja, Tag, aber heute ist Sonntag. Ja, genau. wir,
0: wir, wir haben jetzt noch einen schönen Sonntag <lacht> und ähm, ja euch einen schönen Tag und denkt auch mal dran, auch ähm, wieder meinen Gang runterzuschalten. Ja,
1: passt auf euch auf. Liebe, liebe, liebe ja, Tschüssi. <lacht> tschüss.